1: Queridos, que tengan un gran miércoles. Ya estamos a mitad de semana. Uf, qué rápido. Ay, se... Ahora se me pasó, no no le puedo decir por qué, pero se me pasó muy rápido esta semana. Oye, ya ¿todo esto cómo van? ¿Cómo van en el 2024? El día de hoy nos va a acompañar, ¿saben quién? Michelle Asís, para compartirnos algunas herramientas de crianza emocional. Me sigo riendo, Tam, Bárbara.
2: Feliz día, querida familia. Estén muy atentos porque nuestras amigas y compañeras, Andrea Vargas y Adelaida Harrison, nos van a compartir los retos de crecimiento para este 2024 de cada eneatipo del eneagrama.
1: Además, pontón, pontón viene hoy, porque hoy es miércoles, nos va a hacer un recuento de los acontecimientos más importantes del 2023 en el mundo de la tecnología y en general, ya lo verán.
2: Oigan, y se han preguntado si existe un estilo femenino de liderazgo. ¿Mm? El día de hoy, Tatiana Camps nos explicará cómo es liderar desde lo femenino. Esto está buenas. Uh-huh. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Viditamara, NMBS 102.5.
1: Conecters, ya estamos más espabilados después de la cruda de Año Nuevo, después de la fiesta de Año Nuevo, de fin de año, pues espero que sí, 3 de enero, seguramente muchos de ustedes ya se volvieron a encarrilar en sus trabajos. Qué bueno que cualquier cosa que estén haciendo estén con nosotras. De verdad que este año también eh, uno de los propósitos, sin duda alguna, es hacer crecer más y más y más y más esta comunidad, como ha sucedido desde hace más de tres años esta comunidad de connectors en este programa que se llama Ingrid y Tamara, y que ustedes nos hacen el grandísimo favor y amorosísimo favor de escucharnos todos los días, aquí en el 102.5 en MBS, en Ciudad de México, y fíjense que también lo hacen nuestros amigos de Córdoba, lo hacen en Exa 91.3, y en Mazatlán también se, se conectan y, se, y nos sintonizan en Exa 89.7, y no solamente ellos, saludo especialmente a los connectors que se conectan en las plataformas digitales, que nos escuchan en nuestro podcast. ¿Cómo les va? Cuéntenme también de dónde nos escuchan, como siempre lo hacen, este y nos van diciendo si están justamente aquí mismo en la República Mexicana o no. Eh, saber que tenemos cada vez más connectors por estos medios me fascina. Cómo me fascina saludar y abrazar de a la distancia a mi amiga Ingrid Coronado. ¿Cómo le va? Muy bien. Me quedé pensando que ayer, sí. al final del
2: programa, ¿Sí, estabas pidiendo que nuestros conectores nos compartieran ideas para darle la vuelta al recalentado. Sí. Y como que me quedé todo el día porque debo decir que yo no soy buena cocinera, uh-huh. pero soy buenísima en el recalentado. Sí, porque le doy el twist. Es. O sea, le doy el cambio. O sea, Ajá. me acuerdo perfecto que una vez estaba con mi papá y él, o sea, eh, yo era la encargada de la cocina, ¿no? Y entonces, eh, llegaba y me decía, mijita, pero es que me parece que eres bien creativa. Así es. mi vida. Sí, porque tengo mi fórmula especial. Ándale. Ah, Cualquier cosa de comer. Uh-huh. Si sobró, uh-huh. ¿cómo le hacemos para que al día siguiente no sea darles lo mismo? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues la, la mezcla es muy fácil. A ver, dígamelo. Uno le agrega más verduras uh-huh. y lo convierte en taco. Eso. Y le puedes poner salsa. Ah. ¿Sabes? O sea, no salsa de esta salsa picosa que le no, pones. salsa bien. de
1: tomate, un, un este ajá. Un recaudito.
2: Ajá, puede ser de tomate, o puede ser de chile poblano, claro. o puede ser de, de jitomate. De tomate o, verde, o ajá. de tomatillo. Exacto, puede ser de chile guajillo, chile pasilla, mm. chile no sé qué. Muy bien. Entonces, por ejemplo... Claro, da... Un diferente sazón. Exacto, por ejemplo, está el pavo. Ajá. ¿no? Entonces el pavo ya lo comimos con el gravy, lo que sea. ¿Cómo le damos la vuelta? Lo desmenuzamos. Claro. Lo guisamos con alguna salsa, uh-huh. con verduras, y lo
1: convertimos en un taco. Por supuesto, benditos tacos. <risa> bendita maíz, <risa> tortilla, eres lo mejor. Dime este... otro platillo
2: que se te ocurra. Sobró, este, no sé... Eh, pechuga de pollo a la plancha oh, Lo ajá, mismo
1: Pierna Ajá este, Sí, no sé qué otra cosa Que acostumbren ustedes Pero pero sí todo Por viene, ejemplo, viene... tinga Ah, la tinga, por supuesto La tinga o sea, de
2: pollo Ya tiene su salsita roja, uh-huh, sí uh-huh. Pero ¿cómo le damos el twist? Le podemos poner Más salsita para que quede como Mm. un poquito más jugosito. Más verduras Mm de otro tipo para que sea distinto. O sea, pon tú que la tinga la habían hecho solamente con cebollita. Al día siguiente le puedes poner queso, zanahoria. Es una ropa vieja, qué delicia. Exacto, y lo conviertes en Tinga. Ahora, tar. para los que comen lácteos, mm-hmm. también estos twists con quedan crema. muy bien con queso. Mm-hmm.
1: Ah, o con queso, Exacto, claro. o sea, está,
2: no es lo mismo una tinga, que es el pollo deshebrado con la salsita roja y la... la eh, cebollita Ajá. ¿No? Ese es un taco de tinga sí. Que si ya tiene verduras Y que si ya tiene queso, queso.
1: Uy, qué Cambia lindo. un poco Esa bueno, es mi fórmula Bueno, pues miren este, Espero que le haya apuntado bien Pero si no Le pueden preguntar a Ingrid Está re este. fácil Está muy fácil está muy fa- Soy y, una pésima y cocinera Estoy segura que ustedes también tienen algunas eh, tips para darnos para darle la vuelta al recalentado qué delicia de recalentado compartan, compartan, compartan compartan, compartan en el 5578651025 no sé si se han dado cuenta pero es algo muy de señora de 1832 (risa) que yo a todo le encuentro una canción una canción, no que él no que me la invente, que me la hace. A ver. <ríe> o sea, ahorita que hice Compartan, o sea, es una canción de, de Dora la Exploradora. Comparte, comparte, comparte. Y así, mis hijas me dicen algo y yo saco una canción. Mamá, esa canción que yo, no, de verdad, la cantaba fulano de tal. En... Ay, no. ¿Qué es esta? Yo perdónenme. una vez sí les
2: preparé un guacamole a mis hijos y les dije, y se los voy a musicalizar. Y les puse la El canción guacamole, del guacamole de, 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 vale, de, Rubio. de vale Rubio. <ríe> Le, te juro que me hicieron una cara, ¿Ya? o sea, de mi mamá, ahora sí, ya la perdí, Ya, se volvió o muy sea, loca, ¿qué es esto? O sea, mi mamá ya bye, o sea, <risa> yo pensé que les iba a causar toda la gracia del mundo y se quedaron viendo entre ellos así de qué hace uno en estos casos de <risa> río la canto la mando y por un tubo se quedó el momento así en silencio <risa> se pucra, exacto y entonces eso fue lo que les dio risa, <risa>,
1: <risa> bueno estuvo bien oiga pues eh, tenemos además de todo pregunta del, pregunta día. del día dios sí. de mi vida Que, que nos, ya nos echamos aquí todo el programa cuál es la pregunta del día cuál es tu momento favorito del
3: 2023
1: <risa> Ay, creo que tengo, a ver, a ver, tengo varios, fueron buenos momentos, este, pero sin duda alguna tendrá que haber sido, oye, en 2023 viajé mucho más de lo que yo me imaginaba y esperaba, así es que sí, seguramente uno de esos viajes tuvo mi momento favorito, para no indagar demasiado, dime tú el tuyo. Pues, híjole, tuvo muchos momentos favoritos
2: porque mis hijos eh, nos dieron muchas alegrías. Eso. O sea, ¿qué puede ser mejor que tus hijos se dediquen a hacer el deporte que a ti te encanta ver. No, pues está padre. Entonces, amo ver el deporte y amo verlos a ellos haciendo el deporte, pero cerramos el año en donde ellos aprendieron un nuevo deporte que se llama uh-huh. kiteboarding. Uh-huh. Ah, sí, sí, sí. Que, híjole, verlos, ¿cómo lo lograron? Porque yo lo intenté hace algunos años y fui un desastre. Ahora lo volví a intentar y volví a ser un desastre. <risa> pero ellos sí lo lograron y para mí fue un momento mágico.
1: Bueno, pues ustedes díganos cuál fue su momento favorito del 2023. Si tiene más de uno, échelo, porque lo queremos leer por supuesto Aquí vamos a ir un corte y regresamos. Tenemos mucho para ustedes. Sí, estamos de pericas, no nos para nadie. Aquí, así vamos a empezar 2024. y Itzelé, te aguantas. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamara NMBS MBS 102.5 Continuamos
2: Connecters eh, el día de hoy en el comentarot elegí eh, un mensaje del libro Pregúntale al Oráculo de Ingrid Coronado y Tamara Vargas Eso <ríe> Eso 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 Híjole y escogí uno que, que está bien padre yo creo que es uno de mis favoritos ¿Cómo se llama? A ver, Fíjate, primero les voy a escribir la imagen. En la imagen sale una mujer que tiene eh, un peinado con unas zanahorias en el pelo, sus aretes son de pepinos, sus brazos son de apio, en el área del busto tiene eh, dibujados unos plátanos, trae un carrito del súper donde tiene muchas frutas, muchas verduras y en la parte de arriba dice, eres lo que comes. Este es el mensaje de la nutrición y dice lo siguiente. Una alimentación saludable nos ayudará a sentirnos bien físicamente. Si supieras que vas a tener un solo auto para toda la vida, ¿lo cuidarías? Solo tienes un cuerpo y es el único que tendrás. ¿Lo aceptas? ¿De qué lo alimentas? ¿Le exiges mucho? ¿Lo dejas descansar? Puede ser que no le hagamos caso hasta que se enferme o algo nos duela pero elegir conscientemente lo que ingerimos contribuirá a mantenernos con energía, vitalidad y es un acto de amor propio. ¡Tarán! Mm, ¡Qué bonito! Eh, ¿Qué tal? Este es un mensaje sumamente importante porque yo creo que es algo que eh, nos puede estar deteniendo de sentirnos bien y de estar bien, ¿no? Justo eh, hace unos días estuve en un torneo de mis hijos Híjole, y hubo algo que me llamó mucho la atención. Esto, ahora sí que se desarrolló en un club de pádel, ¿no? Es un espacio en el que, en teoría, la gente va a hacer ejercicio, ¿no? Y, en teoría, la gente que hace ejercicio son personas que quieren cuidar, pues, su salud y su estado físico, ¿no? Y, bueno, resulta que me impactó porque en el restaurante de este club, el menú era de, de dar risa, o sea hamburguesa, hot dog, eh, papas de la francesa, eh, pura cosa así, o sea, pura cosa que no va de acuerdo a un buen estilo de vida, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es que, por ejemplo, cuando yo llevé a mis hijos a un nutriólogo deportivo para que nos dijera qué es lo que tienen que comer, nos hizo un hincapié y se los hizo a ellos muy claro que no solamente para mantener un buen estado de salud, sino para poder tener un buen rendimiento físico es indispensable lo que se come antes, pero también durante un partido, ¿no? Uh-huh. En este torneo había días que mis hijos jugaban un partido a las 8 de la mañana, el siguiente partido a las 4 de la tarde y el siguiente a las 5 de la tarde, y el otro jugaba a las 10, a las 12 y a las 3, ¿no? O sea, el punto es que uno tenía que estar ahí todo el día.
3: Uh-huh.
2: Y la alimentación que pretendían que uno comiera era eso, ¿no? Uh-huh. <ríe> Pura cosa, además, era eh, comida congelada que la metían a la freidora, o sea, todo mal. Uh-huh. Y entonces, yo lo que hice fue que pedí sushi, ¿no? Para que todos comiéramos eso, porque finalmente no comemos eso que había ahí en la lista. Uh-huh. No, 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 bueno. O sea, pedí, haz cuenta que unas, eh, unos sueros y unas aguas y así. Y cuando estaba así, viendo uno de los partidos, metiéndome el bocado del sushi a la boca, y llegaron a cobrarme de lo que había estado pidiendo en el día. Y le dije, ¿podemos esperar a que termine el partido y termine de comer para pagarte? No, me lo tiene que pagar ahorita porque eh, usted metió comida de afuera. (risa) Y le dije, pues lo que pasa es que lo que venden aquí son puras cosas que un deportista no debe de comer. Pero a donde quiero llegar con esto es que ahí es donde me di cuenta por qué es tan difícil alimentarse bien. Porque desgraciadamente no tenemos una cultura... De qué es lo importante que debemos de comer, ¿no? Eh, Y a quienes queremos alimentarnos bien, nos la hacen la vida difícil, nos hacen hacen la vida compleja, ¿no? Eh, Porque finalmente no hay justo esta conciencia y yo creo que es algo que vale la pena que hagamos un trabajo en equipo y que logremos que principalmente los niños... No se alimenten de una buena forma. ¿Cómo? Pues informándonos. A mí me da mucho gusto porque en este programa tenemos varias secciones que hablan de de cosas que tienen que ver con nutrición y con alimentación. De hecho, hoy tendremos un especialista importante. ¿No? Pero eh, sí creo que vale la pena que cuando veamos Que en las escuelas, en los centros deportivos En estos lugares en los que los niños van a estar aprendiendo Qué es lo que vale la pena que consuman para poder estar bien Y rendir bien, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental Pues que los papás veamos la forma de empujar un poco ¿no? A que haya este tipo de conciencia En mi caso, eh, mis hijos siempre dicen que yo estoy siempre alzando la voz Pero me parece que sí es importante, entonces le escribí al dueño de este club para decirle, oye, me sucedió esto y me parece que es un lugar en el que sería importantísimo que tengan este tipo de cuidados. A lo mejor nos van a ver feo, pero a lo mejor habrá alguien que diga, oye, tiene razón, ¿no? Vamos a hacer cosas que ayuden a que las personas que se estén entrenando en este lugar o que estén asistiendo a este lugar o los niños que estén eh, consumiendo este tipo de productos, bueno, pues que sean beneficiados por
1: cosas que les ayuden. ¿Tú, tan cómo ves esta carta? Pues mira, importante, muy importante lo que dices y, y, no, y obviamente yo sé que no nada más lo dices por los niños deportistas. En general, eh, me parece que tener tan pocas opciones o que nuestras opciones sean tan sesgadas a la fast food eh, nos hace todavía más complejo el, el asunto de la alimentación y la nutrición consciente o balanceada porque tenemos ya décadas utilizando este estilo de nutrición que me parece a mí si no estoy equivocada pues viene de Estados Unidos donde todo es procesado donde, y, y, y lo digo así porque si me voy todavía más para atrás a lo que comían nuestros padres cuando o nuestros abuelos no uh-huh. este cuando no había este estilo de alimentación pues no era la fast food no este evidentemente no había, existía, había, había más este con, ni siquiera conciencia ¿eh? Había más la opción de lo que sacaban del suelo, lo que se sembraba, el maíz, las verduras y demás. Entonces, bueno, nos vinieron estos tiempos donde estas influencias del país vecino, básicamente, y que nos lo hizo, sí, más cómodo, más rápido, pero no necesariamente lo mejor, de hecho, bastante mal. Y entonces nos fuimos a, habituando y adecuando y haciendo lo nuestro, ¿no? Ahora... Eh, sabemos lo dañino que es, la, todas las implicaciones que tiene el hecho de no estarnos alimentando bien, no solamente por el asunto de lograr un peso o tener un peso eh, ideal, nada que ver, uh-huh. sino con el asunto de la salud. Pero como bien dices, si no hay estas opciones... De entrada, eh, estamos mal informados, ¿no? Porque entonces creemos, ah, bueno, entonces la cosa es la fruta, entonces comamos harta fruta. Mal, ¿no? También no es por ahí. este, Porque también hay que equilibrar el azúcar, en fin. Son muchas cosas que hay que volver a aprender. Pero me parece fundamental que tengamos la opción de comer lo, que, lo sano, pues, ¿no? este y y de, y de saber a conciencia que eso sí nos hace bien, ¿no? Entonces, es un montón de cosas que habrá que desaprender y otras más que habrá que aprender también en ese tema, pero donde si no tenemos recursos, opciones o este o facilidad también, Exacto, ¿no? Exacto. Pues, a eso
2: me refiero. Pues
1: más complicado nos va a resultar porque pues el hambre es el hambre y entonces habrá un momento en que ya mira, agárrate lo que sea, ¿no? De la maquinita, cómete la máquina completa y no es el caso justamente. Entonces, entonces, sí, me parece que te, te aplaudo, hiciste bastante bien en señalar ese lugar en específico, pero así debiésemos estar en todo, ¿no? Básicamente, ok, aquí tienes tu comida fast food y medio chatarra o muy chatarra, ¿dónde está lo otro? ¿Dónde está lo que sí lo que sí nos va a ser bien? Da, también deberías de ofrecérmelo, ¿no? Básicamente. Exacto, sobre es. todo
2: dar la opción. No, ya si
1: alguien elige comerse la hamburguesa
2: frita, bueno, pues ya será la opción de esa persona, pero que si hay opciones para
1: quienes si queremos alimentarnos bien. Exactamente. Sí, 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 sí. Y ni siquiera es tan complicado el asunto de la rapidez, porque yo decía ahorita, bueno, es que la practicidad, pero... Entre asar y freír, todavía se lleva más tiempo el freír que el asar. Sí. Bueno, puede ser, o vamos, que no se lleva mucho tiempo de diferencia, ¿no? Entonces, sí, de que, de que debería haber más opciones, me parece muy acertado lo que dijiste. Y bueno, este hay aquí, el, el secreto es importantísimo, lo sí. que dice el mensaje. Dice, secreto, no caigamos en el error de pensar que solo lo que no es nutritivo es lo que es delicioso. Hay de verdad una cantidad de deliciosas cosas nutritivas con sabores maravillosos de verdad que este, que esa es otra cosa que no tenemos acostumbrado al paladar no y entonces pues lo que nos gusta o lo que a lo que está acostumbrado nuestro cuerpo es a ciertos sabores que ya le impusimos también no entonces con conciencia por eso es, es que se utiliza mucho ahora este esa, ese tipo de alimentación con conciencia de decir bueno esto es lo nutritivo Demosle oportunidad a mi paladar de que lo conozca, de que le guste, de que lo deguste y de que lo adquiera y y habitualmente lo coma, ¿no? Básicamente. ¿Y sabes
2: qué? Y darnos a la tarea de revisar qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Lo ideal sería que solo comamos cosas que no están empacadas, por ejemplo, para que no tengan conservadores ni nada, pero es imposible, ¿no? Porque por la vida que tenemos, pues a veces sí necesitamos consumir este tipo de cosas, pero a la hora de leer los ingredientes, de veras se sorprenderían cómo hay cosas que son deliciosas Mm. Y sus ingredientes son buenísimos El otro día me encontré unas barritas que venden en estas tiendas Donde venden cosas al el mayoreo uh-huh. Bueno, o sea, que venden de a mucho Ya sabes cuál, ¿no? Sí, sí, sí uh-huh. Bueno, y resulta que unas barritas así, espectaculares Y cuando le leí los ingredientes, me fui de espaldas Porque están hechas de cacao uh-huh. Con nueces, almendras Endulzadas con dátiles oh, qué rico Ajá, y son con eh, ingredientes 100% naturales, no tienen azúcares haya- añadidos porque justo está endulzado con dátiles, uh-huh. eh, además está eh, hecho crudo, por lo tanto uh-huh. los ingredientes no, no pierden sus propiedades, porque por ejemplo las almendras tostadas me encantan, pero pierden este algunos de sus nutrientes, en cambio es mejor comerlas crudas o incluso activadas y remojadas. Pero eh, son unas super barritas que no te imaginarías ¿no? que tienen pura cosa buena, y deliciosas Entonces, seguramente. Y deliciosas, exacto. Entonces, yo creo que sí vale la pena que pues pongamos un poquito de atención, sobre todo no se puede hacer un cambio drástico y cambiar exacto. todo lo que comemos de un día para otro. Pero si todos los días nos comprometemos a ir haciendo pequeños cambios y en lugar de endulzar con azúcar endulzar con dátil y en lugar de o eh, empezarle a quitar, por ejemplo, el azúcar al café ¿no? Uh-huh. A lo mejor me gustaba con dos cucharadas, perfecto, le voy quitando poco a poco y entonces mi paladar se va acostumbrando uh-huh. de manera que cuando me dé cuenta ya con a lo mejor una pequeña endulzadita o a lo mejor hasta sin endulzar me gusta, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Uh-huh pero el que haya salido esta carta el día de hoy, bueno, pues nos hace recordar que vale la pena que hagamos estos pequeños cambios. Y para el 15 tendremos un especialista más adelante que estaremos hablando de este tema a profundidad, de cómo podemos, pues, cuidarnos incluso en este tipo de eventos en donde, pues, la garnacha
1: se da a todo lo que da. Y bueno, seguramente si has cuidado tu alimentación regularmente, probablemente el 15 pudieras comerte una garnacha y no y no causara tanta Exacto. no este tanto daño pues a a, a tu salud básicamente Exactamente. Es
2: Oigan, este es el comentario como siempre será publicado en nuestras redes sociales, arroba Gritamara MBS. Pero antes de irnos a un corte, ya que estamos hablando justo de nutrición y de uh-huh. salud, es importantísimo darnos prioridad y conocer a fondo nuestro estado de salud, porque eso nos permite tomar decisiones acertadas para nuestro bienestar.
1: Así es, por eso elijo cuidar de mi salud, fíjense, con estudios preventivos para detectar cualquier anomalía a tiempo. Contando con profesionales como Laboratorio Médico
2: Polanco, tú y tu médico pueden evaluar la salud de tu cuerpo mediante unos estudios especializados para mujeres que, como el perfil hormonal completo Q45, pueden identificar cualquier descompensación en tu tiroides. Además, mujer LMPQ45 es
1: clave para detectar a tiempo el cáncer cérvico-uterino o el cáncer de mama. Y como un beneficio adicional de gran valor para las mujeres, la mayoría de estos estudios, fíjate que incluyen una química sanguínea sanguínea de 45 elementos y entonces eso te permite conocer a profundidad el estado de salud de tu sistema cardiovascular. Así es que no esperes más, revisa tu salud hoy y vive con tranquilidad. Entonces, hay que esperar. Agenda una cita con Laboratorio Médico Polanco y chécate hoy. Visita lmpolanco.com o puedes llamarles al 55 50 80 19 10. También es, también es importante que sepan, oigan, que pueden aprovechar porque si sí, si sí abren este viernes 15, ¿eh? ¡Oh, sí! Y además tienen la promoción de 10% de descuento en checkups y en perfiles todos los viernes. Ahora, que si prefieren ir el sábado 16, también estará abierto. Oye, qué bonito eso, qué gran detalle. Muy bien. Perfecto. Muy bien.
2: Nos vamos a ir a un corte, pero volvemos porque estaremos hablando del miedo. ¡Híjole! ¿Cómo podemos lograr que este este esta emoción, esta sensación no nos limite? Vamos, un corte, volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Con ya estamos de regreso y debo hacerles una confesión. Si hay algo que me encanta de esta era es que tenemos la posibilidad de tener muchísima información, ¿no? Sí creo que cuando nuestros padres nos criaban a nosotros, pues ahora sí que lo hacían como los habían criado a ellos. Y pues era como muy difícil que pudieran tener las herramientas necesarias para hacer su trabajo de manera que encontraran pues resultados o que por lo menos encontraran los resultados que estaban buscando. Me encanta la idea porque ahora sí tenemos mucha información, ahora sí hay libros, hay contenido en internet que nos puede decir cómo podemos manejar las diferentes situaciones con nuestros hijos y yo creo que una de ellas que es fundamental en donde los padres podemos eh, llegar al punto de decir quiero renunciar de mi trabajo es cuando nuestros hijos hacen berrinches <risa> por fortuna tenemos a Michelle Aziz en esta cabina y vamos a hablar justo de su libro, Berrinches, herramientas para una crianza emocional llegó la salvación, así es que conécteles, los que son papás y mamás que estén pasando por esta situación, se acabaron los problemas. Ahora sí vamos a tener lo que necesitamos. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Gracias, Ingrid. Estoy feliz de estar aquí. Feliz, feliz. Eh, No, yo estoy muy, muy contenta de que estés aquí con nosotros, sobre todo porque creo que todos los papás hemos pasado por esta etapa, ¿no? En la que no sabemos qué hacer cuando nuestros hijos están haciendo berrinche. No sabemos si darles lo que nos están pidiendo, con tal de que deje de llorar un ratito. Y a la vez decimos, es que si se lo damos, ya me fregué no ¿Cómo ya podemos no manejar los
4: berrinches con nuestros hijos? Ay, no, qué tema. La verdad, eh, primero que nada les quiero decir que todos los niños hacen berrinches porque es una cosa impresionante que los papás se sorprenden o piensan que sus hijos tienen algo mal o ellos están haciendo algún tipo de mal trabajo con, ¿no? con sus hijos. Entonces, de repente, eh, no, se empiezan a angustiar. Entonces, para que se queden tranquilos, todos los niños hacen berrinches. no Tenemos que entender que los berrinches son una explosión emocional de emociones demasiado intensas que los niños no tienen la capacidad tanto ni emocional ni de su cerebro para poder contenernos. Nosotros, de adultos. Yo ahorita me enojo y no me volteo y le pego a alguien o me aviento al piso y pataleo porque yo ya tengo el cerebro completamente desarrollado. Mi hijo a los dos, tres, cuatro años apenas está en vías de desarrollo, entonces literalmente no es que me quiera molestar, no es que me quiera fregar, es que literalmente no puede. Le llega la emoción y como volcán explota y ¿qué hago? Pues lloro, grito, pego, muerdo, aviento, me aviento para atrás, cabezazos, ¿no? Porque es la única manera que tengo de, de poder expresar esta emoción que me desborda y me explota.
2: Y tenemos que asegurarnos de nosotros no también ser unos niños que nos pase exactamente lo mismo cuando nuestro hijo está en pleno berrinche. Ahorita me, me acordé cuando mi primer hijo estaba chiquito, debe de haber tenido como cinco o seis años, y estábamos en un centro comercial y me estaba haciendo berrinche en el piso. Y entonces es que yo decía, es que no sé cómo manejarlo, o sea, no sé qué hacer, ¿no? Me daba esta pena con la gente alrededor de, o sea, ¿qué oso yo aquí la mamá que no sabe qué hacer con su hijo así? Y en eso dije... Pues a ver, voy a hacer esto, ¿no? Y entonces agarré, dejé mi bolsa en el piso, y me acosté igual que él, y hice la misma pataleta que estaba haciendo él. Te juro que llegó un momento en que se me quedó viendo así de, mi mamá se volvió loca, y y qué osó, o sea, esto se ve muy mal, así en ese instante apagó el berrinche, se paró así, y... Se puso a caminar así como de no la conozco, Ajá, ahí la dejó. ¿Y hizo lo que a mí me hubiera gustado hacer con mi hijo, claro, ¿no? Claro,
3: claro, claro.
2: Entonces, sí entiendo que son momentos en los que no saben cómo manejar sus emociones. ¿Cómo manejamos nosotros los papás las nuestras cuando estamos en esa
4: situación? Eso está muy cañón. Y hablas de algo tan importante, porque, a ver, tenemos que partir que a nosotros nadie nos enseñó a hablar de nuestras emociones, nadie nos enseñó a trabajar con nuestras emociones, nadie nos enseñó a regularlas de una manera asertiva. O nos ignoraban, o nos minimizaban, o nos daban una nalgada, o nos mandaban a nuestro cuarto. Entonces nadie nunca nos dijo, oye, mijita, es que lo que pasa es que estás enojada, o estás triste, o te está pasando esto. Entonces nosotros somos unos analfabetas emocionales. Entonces es bien difícil nosotros saber qué onda con nuestras emociones, y después saber qué onda con las emociones de nuestros hijos, y regularnos a nosotros para poder regularlos a ellos. Pero es bien importante nosotros regularnos nosotros. Nuestros hijos ya están en una tormenta, y necesitan que nosotros seamos su calma, para que ellos se puedan tranquilizar, porque si nosotros no, lo, no nos regulamos a nosotros, Ajá. imposible regularlos a ellos, imagínate, porque justo lo que dices, nos ponemos a su nivel, y entonces son dos niños de cuatro años, uno haciendo berrinche y el otro haciendo berrinche, y entonces, pues, ¿quién ayuda a quién y cómo le podemos hacer?, entonces justo es eso, contar hasta 120 mil, respirar, poder anticiparnos, decir, ok, ya me voy el fin de semana a la playa, esto es temporal, rápido, ¿no? Como que meternos en, este, en, este, en esta mentalidad un poco para poder estar ahí para ellos. Porque si ellos están perdiendo el control y nosotros per, eh, perdemos el control, ya perdimos todos porque ya quién ayuda a quién y quién regula a quién. Entonces ahora, ahora lo ¿qué más hacemos? Importante. Cuando
2: eso es sistemático, cuando ya es eh, drama siempre, ¿no? Eh, Incluso podría ser con algo en particular. No sé, se me ocurre la comida. ¿no? Eh, eh, (risa) Exacto, típico. No, no quiero esto, no me gusta. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo lo podremos eh, contenerlos de manera que no sea un problema constante que cada que nos sentamos a comer no quiere comer la comida y hace drama y hace berrinche?
4: Claro, mira, te voy a decir una cosa. A mí... Los berrinches un poco predecibles, los que ya sabes que cada vez que se sienta a comer es un berrinche, son los más fáciles un poco de regular, porque ya sabes que viene y puedes prevenir. Si de repente te agarra de la nada en el centro comercial o de repente a medianoche se pone a gritar, ahí es cuando es un poco más complicado. Pero cuando ya tenemos algo un poco más fijo, un patrón, es más fácil, porque a ver... Es completamente diferente que tú llegues y le grites ¡A comer! O llegues y le apagues la tele o le quites los juguetes a los que esté jugando y casi casi medio obligado a la mesa. Es diferente si te acercas, ¿no? Hola, ven, vamos a comer, ven. Híjole, te hago unas carreritas de aquí a la mesa, vamos, ¿no? Y que el momento de, la comer, de comer, si ya sabes que es un tema, ¿no? Poder dejar el celular, dedicarle tiempo, darle opciones de, a ver, va a tener que comer verduras, ¿qué verduras quieres? ¿Quieres brócoli o quieres ejotes, no? Y entonces es un poco más fácil porque tú, sabiendo que va a haber un berrinche, no te metes a tu cuarto, cuentas hasta 100, respiras, dices, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Y ya llegas mucho más preparada al momento. Y los niños, la mayoría de los malos comportamientos de los niños son falta de conexión con mamá y con papá. Entonces, una de las maneras de prevenir, que lo pongo entre comillas porque es imposible prevenir todos los berrinches, pero hay algunos que sí vamos a poder, es conectándonos emocionalmente con ellos, dándoles tiempo, dándoles presencia, dándoles conexión, rellenándoles su batería emocional y poder estar con ellos tantito antes, dándoles, ¿no?, ponerme a su altura, darle la mano, darle un abrazo, ven, vamos a comer, ¿no?, vámonos juntos, hacemos unas carreritas o meter el juego... Y entonces, cuando los niños tienen su batería emocional llena y se sienten conectados y, ¿no?, Eh, con sus papás, es muchísimo más fácil que los niños cooperen, que el niño vaya a querer comer, ¿no?, entonces, por eso te digo que los berrinches un poco predecibles es más fácil porque nosotros nos anticipamos y decimos, ok, ahí viene, ahí viene la hora cero, ¿no? La hora del baño. Que la siempre hora es... cero,
2: sí. Eh, te juro sí? que yo sentía mi corazoncito, así que latía más rápido.
4: No, ahí viene lo más difícil del día. Ah, porque aparte tú ya estás cansada, tú sí, ya estás sí. agotada, tú lo único que quieres es que ya esto acabe. Pero si tú llegas, y antes de que empiece la hora cero, te metes a tu cuarto, ves el techo, pones un, eh, un episodio en la televisión, pones música, hablas con tu mejor amiga, te sirves una copita de vino, algo, y llegas tú preparada, con mucha paciencia, a este momento, vas a ver cómo los berrinches son más fáciles, son menos duraderos, son menos intensos y todo fluye mucho mejor. Porque es diferente si llegas cansada, si llegas desesperada, si llegas eh, con dolor de cabeza, si llegas con hambre, con cansancio, va a ser mucho más difícil.
2: Me encantó el ejemplo que, pudiste de darle, que pusiste perdón, de darles a escoger, y pusiste en ejote y brócoli. O sea, los dos son verdes. Los dos son verdes. <risa> <O> sea, <risa> no le diste a elegir entre hot dog y brócoli. No. Le dijiste ejote o brócoli. Me da lo mismo cuál de los dos se coma. Justo. No, pero siento que eh, sí pasa con muchos, sobre todo cuando son voluntariosos, que el hecho de que ellos eligieron que ya eh, se hace como la, la experiencia más transitoria. No, claro, me pasaba claro. con uno de mis hijos que es así. A él le gusta elegir sus cosas. Y entonces, por ejemplo, a la hora de vestirse era un tema, porque me decía, ¿por qué ropa elegante? Uh-huh. Ropa elegante eran jeans, gracias. Oh, o sea, porque él quería ir de pants. Y yo, ¿cuál elegante? Son jeans con playera. O sea, pero es unos jeans, playera y unos tenis que le combinen a la playera. Pero es que, ¿por qué me quieres llevar elegante? Nada más te quiero llevar combinado y uh-huh. vestido de monón, ¿sabes? O sea, ¿no? Sí, y siempre era como un tema. Y descubrí justo eso, que si le ponía dos jeans uh-huh. con dos playeras y dos tenis diferentes, él elegía cuál de los dos y ya no había drama,
4: ¿no? Eso, eso es increíble. De verdad que son sí, estos sí. mini tips que muchos de los, los ¿sí, platico ¿sí? en el libro, pero los niños empiezan en esta etapa de los berrinches, porque pasa una cosa en la psicología en donde los niños se están individualizando de mamá. Es decirte, mamá, yo soy diferente a ti, yo no me voy a poner lo que tú me digas, porque yo ya soy esta personita con mis propios gustos, con no mi propia personalidad, entonces... Uh-huh. Cuando nosotros como papás entendemos eso, y llegamos a decir, ok, perfecto, entonces tú quieres elegir, pero son estas, son estas opciones preseleccionadas por mamá y papá. O sea, no le voy a abrir el, el, el closet o no le voy a abrir el refrigerador de qué quieres. es Yo voy a preseleccionar lo que va a hacer en este momento. Tiene que comer verduras o tiene que ir con jeans o tiene que ¿no? ponerse una chamarra. Entonces, cuando yo preselecciono y le doy a él a elegir entre dos cosas... Él se queda más tranquilo porque es, ah, perfecto, yo ya decidí, están considerando mi opinión, ¿no? yo Es valiosa mi opinión, mi límite importa aquí, y es, no, de verdad es lo que él está discutiendo, es lo que él está diciendo, es yo quiero, ¿no?, que me me tomen en consideración. Y cuando de repente empezamos a hacer estos pequeños ajustes, todo empieza a fluir mucho mejor, porque es, ay, qué delicia, ¿me puedo pelear tres horas de que coma verduras o le puedo dar a elegir? ¿Qué importa? El objetivo es que coma verduras, el objetivo es que se ponga jeans y playera, ¿qué importa cuál? Sí, sí. ¿No? Entonces, si le doy yo opciones, él va a decir, ¡ay, qué delicia! ¿Me están considerando? No, yo, yo puedo decidir y esto, bueno. Eso funciona muy bien, pero ¿qué pasa
2: cuando no les podemos dar opción de elegir? Uh-huh. ¿A qué voy? Vamos al súper con ellos o vamos al, mer- al supermercado o eh, vamos al-, al mercado, perdón, uh-huh. o vamos a comprar algo que necesitamos y de pronto se nos atraviesa el pasillo de los juguetes. Y ahí sí, ya fue. Bye. Bye. ¿Quieren que les compremos? <risa> no uno. Todos. Y a veces no les vamos a comprar un juguete nada más porque nos acompañaron al súper. O sea, ¿estamos de acuerdo? De acuerdísimo. ¿Cómo manejamos eso? El día, ¡lo
3: quiero!
4: Les voy a decir, no sé si les vaya a gustar esta respuesta, pero... Mientras funcione, (risa) nos va a gustar a todos. Los berrinches son una gran oportunidad para que tu hijo experimente sus emociones, para que sepa qué sintió, dónde lo sintió, cómo lo sintió y que tenga estrategias y pueda practicar estrategias de regularse. Ok, uh-huh. son lo peor, ¿no? Los berrinches, obviamente, ojalá que los berrinches fueran un sábado en la mañana cuando toda la familia descansó y tengo tiempo y no tengo prisa. Padrísimo. No, los berrinches son cuando tenemos prisa en el peor momento, enfrente de la gente, enfrente de la gente que te juzga, que te da pena, ¿no? Siempre ¿Sí? son este tipo. Pero. Porque además la gente, cuando tu hijo está haciendo
2: berrinche, te ven con cara de mala madre. ¿Qué ¿Por qué no calla usted a su hijo? Eso es lo no peor. pasa en el avión. ¿No? Eh, Me acuerdo cuando llevaba a mis hijos chiquitos y lloraban en el avión, me veían con cara de, ¿por qué no estás haciendo algo para callar a tu hijo? Y yo decía, es que, como si uno pudiera poner el botón de off. Así no no funciona. O sea, me quedaba claro que esas personas no habían sido padres
4: o madres, ¿no? Literal, tenemos bien poca tolerancia con los niños y bien poco respeto. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa este berrinche, ¿no? en los peores momentos, y nosotros lo principal que queremos hacer es que acabe y que acabe rápido. Sí. Ya, 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 ¿cómo lo saco de aquí? Vámonos ya para que, ¿no? Apago este botón para que deje hacer berrinche. Sí. Y ahí está el primer error. Si nosotros queremos frenarlo, le estamos impidiendo y le estamos quitando una gran oportunidad y una gran experiencia para que conozca, a ver, ¿qué pasó? Se enojó. Me frustré porque me dijeron que no. Que, a ver, la vida está llena de nos y no vamos a darle juguetes cada vez que se nos ocurra, ¿no? Cada vez que el hijo llore. Entonces, ¿Cómo podemos... Hacerle para que nuestros hijos entiendan que eso fue un límite, que eso fue un no, que lo que sintió fue frustración, que la frustración se siente en la panza, pero se siente como un enojo, como un volcán que sube, pero sí. entonces que la reacción que normalmente él tiene con la frustración es pegar o aventarse al piso o gritar o no. Y entonces, y después de eso, ¿cómo puede regularse? Ahí aprovechamos para enseñarle a respirar, para enseñarle un poco como que a calmarse, a regresar un poco a su centro, y de ahí un poco hablamos con él después, oye, ¿te diste cuenta? ¿Cómo te frustraste? Y te diste cuenta que cada vez que te frustras, gritas. Oye, ¿y te diste cuenta cómo fue cuando te dije que no? A ver, ¿cuál es la regla de los juguetes en la casa? En los cumpleaños, en Navidad, ¿no? De- no, depende de cada quien como sea. Pero es importante que le enseñemos a lidiar con su frustración. Ingrid, somos una generación, un mundo que no sabemos frustrarnos. Queremos todo para ayer, queremos todo rápido y nadie nos enseñó. ¿Qué hago con mi frustración? ¿Qué hago con mi enojo? O me lo trago, o me prendo un cigarrito, o me distraigo rapidísimo y agarro el celular. O sea, no tengo estrategias normalmente asertivas para lidiar con mis emociones. Entonces, aunque nos dé el peor oso, y nos dé dolor de cabeza, y nos dé una angustia terrible, los berrinches son la mejor oportunidad de aprendizaje para los niños. Y para los papás. Para los papás <risa> obvio. Es lo más difícil para los papás.
2: Lo más difícil. Es que sí, es súper difícil. La verdad es que sí creo que siempre los papás lo hacemos lo mejor que podemos. Claro, claro. ¿No? Eh, siempre le, le ponemos todo nuestro amor a este trabajo, pero nuestros hijos no traen manual de instrucciones. Sí, y ya. lo que funciona a veces con uno no funciona con otro. Creo que tenemos que estar aprendiendo todos los días de nuestros hijos. Aprendemos de ellos cómo nos, nosotros gestionamos también nuestras propias emociones y, como eh, nuestra tolerancia a la frustración <risa> la podemos ir elaborando y la podemos ir construyendo a lo largo de los años, pero a veces estamos en días en los que no tenemos tolerancia a la frustración. Hay días en donde no, no tenemos paciencia y donde no tenemos, eh, eh, o sea, en donde no queremos estar pasando por ese tipo de situaciones. Uh-huh. Y tenemos que también ser empáticos con nosotros y decir, ok, a lo mejor ayer lo manejé muy bien. Hoy no
4: lo estuvimos sabiendo manejar tan bien, ¿qué puedo hacer al respecto? no? Pero te voy a decir, también está bien, somos seres humanos, se nos olvida ¿Sí? mucho de toda la información que tenemos hoy en día, nos pone como en un pedestal de perfección. Híjole, sí. es que eres una mamá perfecta porque ta, 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 ¿Sí? ta, ta, ta entonces la riegas tantito y entonces una culpabilidad gigante y qué horror, cómo me siento. A ver, somos seres humanos, ¿la vamos a regar? Sí, 300 veces sí. ¿De algo vamos a traumar a nuestros hijos? También. Hay que hacer las fases con eso. El objetivo, obviamente, es traumarlo lo menos posible. Pero entonces, teniendo esto en mente, hay que, las veces que la reguemos, hay que reparar, hay que pedir perdón, hay que enseñar a nuestros hijos que... Cualquier problema tiene solución, que cualquier no regada que hacemos uh-huh. se puede reparar, se puede pedir perdón, se puede apapachar, se puede, no, y también se vale porque también somos seres humanos, ¿no? Muchas veces nuestros papás, nuestros abuelos fueron estos seres perfectos que nunca la regaban, que siempre lo hacían todo perfecto y nos dejaban como en este, nos ponen este pedestal de, híjole, ya, está cañón, ya no puedo hacer, no, nada mal, está bien, la vamos a regar y no pasa absolutamente nada. No, y estoy de acuerdo contigo
2: en que no se trata de que traumemos a nuestros hijos o que intentemos traumarlos lo menos posible, pero que tampoco que ellos nos traumen a nosotros. Exacto, exacto. Por eso, para manejar los berrinches, es una gran opción el libro de Michelle Asís. Se llama así, Berrinches, herramientas para una crianza emocional. Y me encanta que hayas estado con nosotros este día. ¿Dónde te encontramos
4: además en tu libro? Ahí me pueden encontrar en Instagram. Estoy como arroba es M-I-C-H-E-L-L-E-A-Z-I-Z-K de kilo. Y ahí todo el tiempo estoy subiendo información, estoy subiendo tips, estoy subiendo eh, estrategias, recomendaciones, todo lo que les pueda ayudar a ustedes en su crianza de 0 a 6 años en temas de vínculo, de emociones, de comportamientos, de transiciones, de todo lo que se pueden imaginar, ahí estoy yo para apoyarlos. Me encantó cómo explicaste todo así, con palitos y plastilina. Sí. Así. <risa> ¿Qué tal? Porque es de niños ¿Así? No, pero sí Es que es que la manera De entenderlo Porque <risa> si no Si me pongo muy Muy muy, muy psicológica Y hablando de cosas Muy muy elevadas Es como que No, esto Y el libro así está escrito De una manera Bien fácil de entender Y con estrategias Bien sencillas Para que puedas empezar A aplicar desde hoy Buenísimo Te queremos de regreso En este programa Feliz de la
2: vida Ingrid Gracias Muchísimas por estar gracias. aquí Vamos un corte conecte, Regresamos Hay mucho más para ti Aquí Ingrid Y Tamara Volvemos bueno.
0: Momento de una pausa. Ingrid NMBS en MBS 102.5. Ingrid NMBS en MBS 102.5. Continuamos.
2: Estoy muy contenta de recibir en cabina a Tatiana Camps. Ella eh, trae libro bajo el brazo y me encanta el tema de este libro. Se llama Liderar desde lo Femenino. Estilos horizontales y disruptivos que cambian al mundo. ¿Y por qué me encanta el el título de este libro? Porque eh, en últimas fechas que hemos también platicado en este programa sobre la energía masculina y la energía femenina, se habla mucho de que las aptitudes que requeriría un líder tendrían que ver con lo masculino, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos liderar desde lo femenino, no? Con estas otras aptitudes que tenemos las mujeres que también son, son aptitudes maravillosas. ¿Cómo podemos incluso combinarlas para poder tener mejores resultados? Bienvenida, Tatiana. ¿Cómo estás?
5: Muchísimas gracias, Ingrid. Muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Al contrario, estoy muy feliz para que eh, de
2: que estés con nosotros este día, para que justo nos digas, ¿se puede liderar desde lo femenino como tal, con estas aptitudes que son eh, la empatía, la nutrición, la ternura,
5: se puede, se puede, pero en tanto las mujeres nos hemos incorporado a espacios que son mayoritariamente de hombres, nos hemos adaptado a eso porque tú sabes que los sistemas rechazan lo distinto. Entonces, o nos moldeábamos o nos adaptábamos o el sistema nos rechazaba. Y entonces ahora están dadas las condiciones para valorar valorar un estilo distinto de liderar y si nosotras nos detenemos a reconocer ¿Qué es lo que nos resulta? ¿Cuándo nos sentimos cómoda, ¿Cómo hacemos las cosas cuando estamos tranquilas? Vamos a ir conectando con ese estilo que es propio y que seguramente tiene muchos rasgos que hoy día llamamos femeninos. ¿Cómo cuáles? Esta empatía que nosotras acabamos de tener acá, ¿no? esta manera cariñosa en la que tú me recibiste, que yo me siento acogida. Estar dispuesta a escuchar otras opiniones, estar interesada en escuchar otras opiniones. Estar cuidando que todos se sientan bien. Un genuino interés por el otro. Un detenerse a mirar cuáles son las consecuencias que tienen las decisiones que estamos tomando aquí en el futuro y en los otros espacios. El pensar sistémicamente. No es todo causa efecto. Esto es mucho más complejo y cómo incorporamos la complejidad en la toma de decisiones y en la manera que lideramos. Ahora, ¿hasta qué
2: punto, ahorita me estaba poniendo a reflexionar, las mujeres de hoy Ahora sí que ya no somos igual que las mujeres de antes, ¿qué Así quiero es. decir? Antes los roles femeninos y masculinos estaban muy, muy claros, ¿no? Las mujeres se quedaban en casa a cuidar de los hijos, a hacer la comida, a llevar las labores del hogar y los hombres son los que salían a trabajar. Ahora vemos muchísimas mujeres, no solamente que trabajamos, sino que somos el pilar eh, económico eh, de nuestra casa, no Y no sé eso hasta qué punto podría estarnos afectando, incluso en nuestra salud eh, física y mental. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos estamos desconectando. Eh, por lo menos una parte grande de nuestro día, que es cuando estamos trabajando de nuestras aptitudes femeninas no y el reconectar con ellas y darnos cuenta que en lo laboral también se pueden aplicar de la misma manera que las aptitudes masculinas como poner límites se pueden aplicar en casa en la crianza con nuestros hijos el tener justo la maestría de poder utilizar estas energías tanto femeninas y masculinas nos puede ayudar a encontrar un estado de paz y tranquilidad que ahora es triste, pero es difícil ver a una mujer que esté así, a una mujer serena,
5: ¿no? Sí. Bueno, aquí tú tocaste un punto que yo encontré y que me parece relevante eh, mostrarlo, y es que las mujeres sobreadaptándose a lo masculino y negando su feminidad se enferman. Uh-huh. Muchas de esas mujeres cuando vuelven, después de haber hecho la, la pausa para mejorarse física y emocionalmente, vuelven liderando de una manera distinta, conectando más con los, consigo misma pero no queremos esperar a enfermarnos, ¿verdad? Y, eh, y entonces, yo creo que hay dos cosas que son importantes. Primero, juntarnos entre mujeres. Y al ir juntándonos entre mujeres, vamos despejando. Y creo que lo que estamos haciendo es resignificar lo femenino. Cuando yo hice la investigación, me encontré con muchas mujeres que no querían ser relacionadas con lo femenino. extraño Como este. si fuera
2: debilidad.
5: Exacto, ¿no? ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta que hay un entendimiento que está instalado de qué es lo femenino, que es un entendimiento que fue construido mayoritariamente por hombres, donde el femenino tiene que ver con débil, con inseguro, con eh, inestabilidad emocional, con dependencia. Pero cuando nos juntamos entre mujeres, empezamos a ver que no es debilidad, es compasión. Que no es inseguridad, es autoconciencia. Que es flexibilidad, que es pausa que en realidad es una manera distinta, que no tiene nada que ver con ser débil. ¿Y lloramos? Sí, lloramos. Lloramos, no sé si acá se dice, pero en Chile decimos, lloramos a moco tendido. Sí, también se dice así. Y después de (ríe) eso, tenemos una claridad y entendemos que ya nos sirve seguir haciendo más de lo mismo. Y esa flexibilidad aporta mucho a los espacios. Aporta en eficiencia y en bienestar. Eh, Y todas las mujeres que estamos laborando tenemos bien desarrollado lo masculino, o si no, no estaríamos acá. Y bueno, este es el momento de poder incorporar lo femenino. Y no nos olvidemos que femenino y masculino son construcciones sociales. No es que femenino es mujer y masculino es hombre. Entonces, todos podemos ser seres humanos más integrales si vamos incorporando femenino y masculino en, en todos los espacios y en el espacio laboral en particular. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar cábala uh-huh. me sorprendí que la
2: fuerza, eh, según las sefirots, que son las energías eh, de las que habla eh, la cábala está del lado izquierdo, que es el femenino. Uh-huh. Y dije, claro, es la fuerza, la fuerza es femenina, ¿no? Y cómo muchas veces creeríamos que como el hombre tiene más fuerza física, sería una aptitud masculina cuando en realidad no lo es. Y si me pongo a reflexionar lo que requerimos como seres humanos para ser, por ejemplo, vulnerables que la vulnerabilidad podría ser también algo femenino. Se requiere de mucha fuerza, ¿no? (risa) No es algo fácil. Lo que pasa es que creo que de alguna manera hemos estado disminuyendo eh, las las fuerzas o las capacidades que son más sutiles. Creeríamos que eh, las cosas que son sutiles eh, son menos importantes o a lo mejor tienen que ver con la debilidad. Pero, por ejemplo, la intuición... Es de las cosas más poderosas que tenemos. Y Tremenda cuando nos intuición. damos cuenta que estas aptitudes femeninas también son muy poderosas, son diferentes, pero son poderosas, yo creo que ahí es cuando realmente podemos ser, lo, lo poder, no solamente lo poderoso, sino también podemos realmente ser líderes desde nuestras fuerzas, ¿no?
5: Absolutamente. Yo creo que eh, el mejor líder o la mejor líder es que lidera desde sus propias habilidades. A mí en un momento me dijeron esto de liderar desde lo femenino es estar estigmatizando a las mujeres. Yo creo que es todo lo contrario, es abrir un espacio de libertad a las mujeres donde podemos detenernos a reconocer qué es lo que a mí me resulta. Y si eso se se llama femenino, pues bien. Si no se llama femenino, bien también. Reconocerlo y ponerlo en valor. Poner en valor la capacidad de escucha. Poner en valor, como tú decías, la vulnerabilidad. Eh, la resiliencia que hoy día está tan eh, reconocida no, la resiliencia tiene que ver con detenerse poner mi vulnerabilidad, reconocerla y pararme otra vez eso es ser resiliente entonces eh, hoy día no estamos dando respuesta a, la, a las demandas, a las, a las dificultades que tienen las empresas y la humanidad y el planeta, con las mismas habilidades siempre ya no podemos tenemos que incorporar estas nuevas que hemos tenido guardadas en el hogar
2: Por supuesto que sí. Y me hiciste reflexionar que en los últimos años... Se ha estado hablando mucho de las mujeres, uh-huh. de cómo las mujeres es indispensable que recuperemos nuestro poder. Se habla incluso de empoderamiento femenino. A mí no me gusta el término empoderamiento femenino porque siento que es como si las mujeres estuviéramos esperando a que alguien nos dé el poder cuando podemos ser poderosas. Pero evidentemente venimos en una lucha en contra del patriarcado, que es lo que ha dominado en los últimos años. y creo En que, los últimos 5.000 años. Eh, sí, <risa> <risa> en los últimos muchos Años. Pero creo que a veces lo que estamos intentando eh, no sería el camino adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Como si para que el patriarcado pierda fuerza, nosotras tendríamos que ser más masculinas para que entonces se compense. Y yo estoy convencida que el camino no es ese. ¿Qué pasa si nosotras somos más femeninas y tomamos nuestro poder desde estas energías, que son sumamente poderosas, y cada quien nos ponemos en nuestro lugar? No se trata de que las mujeres seamos más que los hombres, ni que los hombres sean más que las mujeres, simplemente que cada uno reconozca quiénes somos cada uno, y qué es lo que podemos aportar y hacer equipo entre todos nosotros.
5: ¿Eso podrías decir que eso es liderar desde lo femenino? Eso es absolutamente liderar desde lo femenino. Y entonces cuando yo me pregunté ¿por qué las mujeres no quieren ser relacionadas con lo femenino? entonces Hay un femenino que ha estado definido desde lo masculino y por lo tanto minimizado, ¿no? Uh-huh. Y hoy día estamos resignificándolo. Las mujeres no podíamos ir a la universidad, las mujeres no podíamos ir al colegio, las mujeres no nos podíamos educar. Eso significa que toda la generación de conocimiento está construida solo en una conversación entre hombres. Pero a la medida que se han ido incorporando mujeres a los distintos ámbitos, hemos cambiado las respuestas, las preguntas. Y entonces, cuando solo había hombres en la antropología, por ejemplo, nuestro referente era el chimpancé. Uh-huh. que El chimpancé se basa en la competencia, en el macho dominador y en la agresión pero se fueron incorporando las mujeres a la primatología, hoy día de hecho la primatología es una ciencia que tiene más mujeres que hombres y descubrimos a los bonobos, que son igual de cercanos a nosotros los seres humanos que los chimpancés y los bonobos son juguetones, colaborativos, pacíficos y bisexuales. Bueno, y además, más que bisexuales son viven la sexualidad libre. Son eh, poliamor poliamor, eh, Aplican el poliamor Se organizan no en torno a un líder En torno a una coalición Y de hembras ¿Y qué significa esto? Significa que la competencia Y la colaboración Aparecen igualmente eh, Factibles Desde el punto de vista evolutivo O sea, no aparece la colaboración Como una utopía romántica de las mujeres No Y esto yo creo que es interesante. Nos vamos incorporando y vamos mostrando que lo que se ha definido como verdad no es una verdad universal, es la verdad masculina. Y bueno, hasta el déficit atencional, hasta el trastorno del espectro autista, hasta el ataque al corazón, hay muchos aspectos que han sido definidos solo para los masculinos. Y hoy día estamos ampliando toda esa mirada al incorporar a los femeninos. Y también el liderazgo. Y también el ejercicio del poder. La paz. Mira lo que está pasando en Israel. ¿Sabes tú que las mujeres palestinas e israelitas desde hace años se reúnen en el el desierto, vienen caminando desde distintos extremos, se juntan en el centro, bailan, cantan y comparten una comida y ahora lo acaban de hacer y ¿qué están pidiendo? Están pidiendo mesas de paz donde participen las mujeres. Mm. Porque las conversaciones de paz donde participan las mujeres los acuerdos duran muchos más años, son más estables.
2: Por supuesto que sí, porque las mujeres sabemos manejar de una forma diferente la competencia, por ejemplo. Exactamente. Y cuando ponemos a a jugar en el tablero nuestras posibilidades y nuestras fuerzas femeninas, sin lugar a dudas, sí creo que podemos llegar a muy buenos acuerdos. Este libro se llama Liderar desde lo femenino, es de Tatiana Camps y ya está disponible. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Un gusto. Perfecto. Muchas gracias, Tatiana. Un gusto platicar contigo.
5: Igualmente. Un abrazo.
2: Gracias. Vamos a ir un corte, pero volvemos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Momento de una pausa. Ingrid Itamara. En MBS 102.5.
3: Ingrid
0: Itamara. En MBS 102.5. Continuamos.
2: En la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS. Qué rápido se me pasó esta hora, ¿eh? Te digo... Como el, agua. Como show, agua. Parece
1: que en 10 minutos pasó una hora. Qué bárbaro. Bueno, pues
2: Michelle Asís nos compartió algunas herramientas para llevar una buena crianza emocional. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo.
4: La mayoría de los malos comportamientos de los niños son falta de conexión con mamá y con papá. Entonces, una de las maneras de prevenir, que lo pongo entre comillas porque es imposible prevenir todos los berrinches, pero hay algunos que sí vamos a poder, es Conectándonos emocionalmente con ellos, dándoles tiempo, dándoles presencia, dándoles conexión, rellenándoles su batería emocional y poder estar con ellos tantito antes, dándoles, ¿no? Ponerme a su altura, darle la mano, darle un abrazo, ven, vamos a comer, ¿no? Vámonos juntos, hacemos unas carreritas o meter el juego. Y entonces, cuando los niños tienen su batería emocional llena y se sienten conectados y con sus papás, es muchísimo más fácil que los niños cooperen. Qué interesante todo
1: lo que nos dijo, ¿verdad? Bueno, pues además quiero decirles que tendremos un recuento de los acontecimientos más importantes del 2023 con nuestro amigo querido Pontón, por supuesto. Y Tatiana Camps nos va a presentar su libro Liderar desde lo femenino. Ah oh, Bueno, esto y mucho más. Quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamar, Aquí los estamos apapachando muchísimo en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamar, en MBS 102.5
2: Talked, you told me you were bad, bad
1: news. You called them crazy. God, I hate the way I called him crazy, too. You're so convincing. How do you lie without flinching?
5: What a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God.
0: Respeto, admiración y el luchar por los sueños. Son humanos de otro planeta. Con Tamara Vargas.
1: Lo que estamos escuchando en este momento es a David Bowie, nada menos y nada más con Space Oddity. Pero a quien tenemos ya conectado a este programa y me da tanto gusto de verdad poder saludarle y que ustedes, queridos Connecters, conozcan, miren cómo se llama esta, esta sección, Humanos de Otro Planeta, le puse yo hace tiempo y me queda clarísimo que él es uno de ellos. ¡Seguro! <risas> José Hernández, bienvenido a este programa, no sabes qué gusto y qué honor tenerte con nosotras. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, uh... Tamara, estoy muy contento de estar aquí con usted y con Ingrid aquí en MBS Noticias y con mucho muy muy contentos porque estamos pues celebrando lo de la película que ha sido recibido mundialmente por mucha gente, está ahorita disponible en más de 240 países, entonces estamos muy contentos por eso.
1: A Million Miles Away es la película de la que eh, José está hablando, que es la historia de su vida, pero independientemente de que alguna plataforma o algún estudio la haya tomado para para mostrarla al mundo, es que es que es es una historia de vida que tenemos que, creo yo, que sabernos todos y que además sentirnos orgullosos de tu historia de vida, José Hernández, porque además es muy inspiradora. es eh, Quiero decirte que, que antes de la película, evidentemente conocíamos tu historia, pero además hay un cuento para niños también, viendo a las estrellas, me parece que se llama, que habla de tu historia y de tu vida, y que los niños, por supuesto, se inspiran con lo que ese pequeño José quiso hacer desde niño y finalmente logró a pesar de todas las adversidades, entonces sí qué bueno que la película le está yendo muy bien pero sobre todo qué bueno que tú hayas vivido eso <ríe> ¿no? es padrísima sí, sí, tu sí, historia Sí, efectivamente,
6: sí, efectivamente hay un, un libro de niño que se titula El niño que tocó las estrellas el niño que tocó y las está, estrellas Sí, está muy bonito para como contárselos a sus hijos cuando es tiempo de dormirse, que lee, lee uno unas historias. Esa es una muy bonita. Y también para el, el adulto está el cosechador de estrellas que también se puede conseguir. Pero pero si no quieren leer y quieren verla, saber de la historia, pues véanla, véanla en Prime Video y la van a ver allí total. Nomás les digo que que, que el, el, la protagonista... Pues uh, no está tan guapo como yo, ¿verdad? Eh, Pero eso es, es verdad. un buen actor. Es, eso es un buen actor. Es Michael Peña, un actor de primera clase uh, aquí en Hollywood, en Estados Unidos, mexicano americano uh-huh. que se crió en Chicago y entonces tiene lo. Uh, ha pasado muchas cosas igual que yo, ¿verdad? Entonces se identificó mucho con el papel y creo que sacó un buen, buen papel allí. Y, uh, y también la que hizo un buen papel fue la Rosa Salazar, uh-huh. la actriz uh, que jugó el papel de mi esposa, ¿Mi esposa? Adelita y uh-huh. también, también se robó unas escenas allí de Maiko que para <risa> mí se las robó ella y, 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 y hizo el papel muy bien ella también.
2: José, le compartí a nuestros connectors que hace unos años, ya varios, tuve la oportunidad de asistir a una de tus conferencias y me tocaste el corazón. Me eh, recuerdo haber llorado al escuchar cómo ese pequeño ese pequeño niño José tenía el sueño de visitar a las estrellas y eres de los seres humanos que logró ese sueño. ¿Podrías compartirnos un poquito cómo fue para ti, eh, para ti cuando eras ese niño el poder lograr este gran sueño de ser astronauta?
6: Sí, que sí, claro que sí, Ingrid. Fíjate que, um, que pues, yo crecí um, en uh, una vida bicultural, ¿no? porque mis padres son de Michoacán uh, y mi papá desde pequeño uh, era campesino que viajaba a California a tres distintos lugares, Ingrid, uh, para las cosechas de la verdura y fruta. Empezaba dos meses en el sur de California, dos meses en el centro y cinco meses en el norte de California. Se regresaba a la piedad Michoacán por tres meses y repetía. Eso lo empezó a hacer él desde 15 años. Y luego conoce a mi mamá allí, allí en la piedad, conoce a mi mamá, se casa, incorpora a mi mamá a a esta vida nomática. Y y entonces, pues con el matrimonio viene la familia. Y la mitad pues, nos tocó nacer en California y la otra mitad les tocó nacer en, en Michoacán. Y entonces ahora imagínense la vida de un niño cuando apenas inicia el kinder que ten, tiene que ir a tres distintas uh, escuelas, uh-huh. de, tres distintos maestros, tres distintos grupos de amigos y luego autoestudia en la cocina de la abuela allá en la piedad. Uh-huh. Entonces no era una... No, eras una, no eran unas condiciones muy óptimas para estudiar, por eso yo siempre digo que aunque yo vine a las escuelas americanas, yo no aprendí bien el inglés hasta que tenía como 12 años por tanta interrupción y no fue hasta que mi maestra de segundo grado de primaria, uh, yo soy el más pequeño de cuatro, pero uh-huh. mi, mi maestra después de tener a los cuatro y le pedí tres meses de tarea, yo creo que la cuarta <ríe> vez fue la vencida y ella dijo, no, voy a ir a hablar con tus papás, y entonces convencieron a mi papá a que se quedara en un solo lugar, y es cuando empezó a agarrar tracción nuestro proceso educativo. Y luego, a los 10 años, me toca ver la última misión de la época de Apolo. La estoy viendo en la televisión, una televisión blanca y negra con antena oreja de conejo, y yo deteniéndola para mejorar la recepción. Ya. Uh, Y yo creo que por osmosis se me pegó que quería ser astronauta porque estaba deteniendo la antena cuando estaba viendo al astronauta caminar en la luna. Y y, no, pero yo vi y salía y veía la luna, era en la noche, un diciembre frío, entraba, miraba y escuchaba al astronauta, todavía recuerdo su nombre, Gene Cernan, el último que ha caminado en la luna, Y, y es cuando dije, de aquí soy yo. Yo quiero ser astronauta y lo mejor que pude haber uh, hecho Ingrid y Tamara es compartir ese sueño con mis papás, uh-huh. con mi papá específicamente. Él me sienta en la cocina y me da una receta muy simple, pero muy efectiva. Me dijo, mijo, si quieres hacer lo que tú quieres, tienes que seguir estos cinco pasos. Le Dije, ¿cuáles son, papá? Digo, primero determina tu propósito en la vida. ¿Qué es lo que quiere lograr José? Pepito, me decía. Uh-huh. Y, y luego, y, y, bueno, yo ya lo sabía, astronauta. Luego, uh-huh. segundo, reconoce qué tan lejos estás de esa meta. Y le uh-huh. dije, papá, por favor, somos campesinos, más lejos no podemos estar. Uh-huh. Y se rió. Se rió y luego dijo, tercero, crear una ruta, un mapa para saber llegar. Uh-huh. Cuarto, prepárate de acuerdo al reto que escogiste. Y vaya qué reto escogiste. ¿eh? Uh-huh,
3: uh-huh.
6: Y quinto, échale ganas, échale muchas ganas, se mezcla eso hijo, esta es la receta para triunfar en la vida Y yo le agrego un ingrediente a Ingrid y Tamara, uh-huh, y uh-huh. eso es la perseverancia, porque ustedes saben que como en la película, uh-huh. la NASA me rechaza 11 Once veces. veces, no es hasta la doceava no es hasta la doceava vez que finalmente NASA me acepta como parte de la generación número 19 de astronautas Qué orgullo,
1: pero además eh, lo dices muy bien y obviamente lo dices con todo conocimiento de causa, porque Porque a lo mejor el, eh, uno puede echarle todas las ganas, pero eh, los detractores, las circunstancias hacen que te vengas abajo, que digas, esto no es lo mío. O sea, no puedo eh, seguir eh, solicitando cosas a a las que me están negando o me están rechazando y con esa te puedes ir. Y y, y tú perseveraste. Evidentemente es un paso muy importante. Ahora bien, me hace pensar que eh, en esa parte de la película donde tú le le preguntas a tu novia, después esposa... eh, cuál es su meta, y ella dice, yo quiero ser chef y poner un restaurante de verdad michoacano, ¿no? Este Y te pregunta sí, ella a ti, y cuando tú le contestas que astronauta, y ella se ríe, sí. <risa> este dice, nunca me imaginé que me dijeras eso. Lo digo y lo menciono por lo siguiente, porque a lo mejor ahora hay quizá, no es que más posibilidades, pero uno podría eh, pensar que la tecnología te podría llevar más fácilmente a eso. Sin embargo, ahora hay otras carreras que yo como so, que, como madre veo que, que mi hija quisiera hacer y digo, ¡qué locura! Que, eso no se puede hacer, ¿por qué? Porque precisamente la tecnología se va desarrollando más y más y se me hace algo impensable sí. lo que ella quiere hacer. Entonces lo tomo en cuenta porque a lo mejor tú en tu época, ser astronauta era una cosa que ahora sí que este niño está loco, ¿no? este ¿Cómo le va a hacer? Porque sí, no cualquiera sí. puede hacerlo.
6: Adelita, no, mi esposa Adelita, cuando estábamos uh, éramos novios, pues no se le les esperaba que le iba a tirar a tan grande, ¿verdad? Y Exacto. pensó que estaba bromeando, y lo, vio que no me rí con ella. Así ah, uh, de,
2: órale. Estás
6: hablando en serio, dijo, órale. Entonces, uh, bueno, mis respetos, y, uh, pero sí me apoyó, porque gracias a ella, uh, yo ya estaba tirando la toalla uh-huh, resistiendo. en mi sexto, en, en mi sexto rechazo porque yo dije ya, ya es basta, ya voy a dejar este berrinche y seguir mi vida y ya no ilusionarme, no aferrarme a querer ser astronauta y uh, Adelita encontró la, la, la carta del sexto rechazo la tenía uh-huh. en el suelo porque la hice pedacito, ella la uh-huh. encontró y, uh, y la leyó y ella es bastante inteligente, ella dice este ya se me está rajando
1: uh-huh. y
6: entonces a uh, entonces me confrontó con la carta y yo dije, ah, pues ahorita es el momento para que me apapache. Voy a decir, pobrecito de mí, la NASA no me quiere. Seguro me va a dar una taza de, chocoli- de chocolate con bolillo como mi abuela Ajá. para consolarme. Y qué crees, cámara no fue? No hubo ningún apapache. Más, más ni chocolate, mucho menos chocolate, más bien. Uh, más bien uh, me dijo, oh, te estás rajando. O sea, pues me lo dijo en inglés, eres un uh-huh. Twitter. Uh-huh. Dice, oye, muy feo.
3: Me dijo,
6: Óyeme, no, no, claro que no. Dice, no, pues sí, te, te estás dando por vencido porque lee la última uh, línea de la carta, siéntase libre de AE postularse la próxima vez, ellos no te están diciendo que no te postules, yo, uh-huh. yo estoy de acuerdo que en esta postulación no te quisieron, las últimas cinco tampoco te quisieron, pero tú no sabes si la séptima, octava, novena si te uh-huh. van a querer uh-huh. y si paras de hacerlo, si yo te conozco siempre vas a tener ese gusanito de uh-huh. curiosidad que hubiera pasado y te vas a convertir en un hombre amargado a la vida y yo no quiero estar casado con un hombre amargado Exacto. a la vida así que te pones las pilas y lo último que me dijo fue lo que se me quedó grabado ya cuando se iba ahí, se dijo yo no sé qué tienen ellos que tú no tienes y me hice la pregunta yo mismo y yo dije pues tampoco sé yo deja uh-huh. averiguar y es cuando me di cuenta que todos los astronautas seleccionados eran pilotos certificados para bucear eran atletas buenos y, y sabían un tercer idioma todo de lo que yo no tenía. Entonces, ¿qué me hice? Me convertí en piloto, buceador, empecé a correr maratones, corrí 11 maratones y, uh, no y aprendí ruso. Anda y aprendí pues. ruso. Entonces, entonces ya fue cuando la doceava vez, finalmente la NASA dijo, oye, pues hay que darle oportunidad.
1: Eso es el echarle ganas. Exacto. O sea, échale ganas igual a es, ser buzo y, y estudiar Exacto. otro idioma, eso es, pues no nada más eso es, 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 eso el es el, echa el echa leganismo ganas. Sí. ahí de ay, hoy, hoy hay, tengo ganas hay, y ya.
6: Hay que ganárselo, hay que ganárselo, Exacto. porque nada cae desde el cielo, hay que ganarse uno lo que uno quiere en la vida.
2: Oye, y dime algo, cuando viajaste al espacio, ¿a dónde fuiste y qué se siente estar en el espacio?
6: Sí, Ingrid, fíjate que cuando fui al espacio, nosotros éramos la penúltima misión de la, para construir, terminar la construcción de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional es una nave como un laboratorio que está dando vuelta al mundo, girando en órbita, uh-huh. una vez cada 90 minutos en forma uh, perpetua. Y entonces nosotros, cuando vamos al espacio, la alcanzamos, nos acoplamos y trajimos más de 7 toneladas de equipo que teníamos que instalar dentro de la nave y también por fuera. Mis compañeros salieron tres veces en grupos de dos para realizar caminatas e instalar uh, uh, tanques amoníacos, uh, cámaras, antenas. En fin, muchas cosas que tenía que hacer afuera y nosotros por dentro, el equipo de adentro, yo también operaba el, el brazo robótico que uh-huh. donde se subían mis compañeros y los llevaba de un lugar a otro porque era más rápido así y en fin, uh, pasamos 14 días en el espacio. Uh, terminando la construcción de la Estación Espacial Internacional. Fue una, un viaje muy importante porque ya casi, casi terminábamos la construcción y, uh, y entonces también teníamos experimentos donde conducíamos ciencias, por ejemplo, uh, cómo reaccionaban diferentes materiales en el vacío del espacio. Llevábamos muchas uh, muestras afuera por largo periodo de tiempos, las entrábamos para luego estudiar los efectos, la degradación de los materiales, las propiedades, cosas así que hacíamos tanto adentro como afuera de la nave.
1: Oye, José, y ahora te decía yo, bueno, en tu época evidentemente, o en la época que tú decidiste ser astronauta, pues ha de haber sido, como ya lo platicamos, algo extrañísimo, ¿no? Sin embargo, ahora eh, pareciera que inclusive cualquier persona, y lo entre comillo, podría hacer estos viajes espaciales porque eh, hay empresas eh, privadas de ciertas personas que están intentando hacer eso, ¿no? Que, Que ir al espacio sea ya inclusive algo recreativo. Y yo te escucho a ti todo lo que estudiaste, todo, todo lo que tuviste que hacer para poder salir al espacio, y digo, ¿será de verdad que cualquier persona podamos tener la capacidad física o que podamos tener, deja todo el dinero, eso es aparte, ¿no? Lo que podamos pagar, pero que, que pueda ser así de sencillo viajar al espacio. ¿Tú qué dices? ¿O será que ellos van aquí cerquita? ¿O, sí. ¿O será que ellos van, a aquí van, la vuelta van el sí. espacio, y vienen por ¿eh? las tortillas
4: espaciales?
3: Sí sí,
6: sí, 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 claro que sí, uh, Ingrid y, uh, y, y Tamara, fíjate, um, Haz de cuenta que cuando nosotros estamos yendo al espacio como astronautas de la NASA, haz de cuenta que nosotros somos los pilotos que estamos yendo al espacio sin pasajeros, ¿verdad? Nosotros estamos manejando la nave, estamos yendo al espacio sin pasajeros. Ahora... Es igual la industria aerolínea como se desarrolló. Cuando se inventó el avión, era el puro piloto que estaba, ¿no? Estaba en el avión y todo. Y luego, de repente, se está mejorando la tecnología. Y es cuando dicen, ah, pues hay que llevar pasajeros. Es lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos llevando pasajeros. Hay una niña mexicana, Katia Chavarete. eh, ella, Ella fue pasajera. Ella no ella no entrenó los tres, los cuatro años que entrené yo para navegar la, la, la nave. Ella llegó unos tres días antes de la misión, le enseñaron cómo ponerse el cinturón, siéntate y vas a disfrutar el viaje y que te vaya bien. Uh-huh. Y así es, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya, claro que hay ya oportunidades para gente okay. que no esté tan preparada para disfrutar el espacio. Ahorita es un juego de millonario que, que uno se puede hacer el gusto si eres millonario, o en caso de Katia, que la seleccionamos en la fundación a la que yo pertenezco, uh, Space for Humanity, la uh-huh. seleccionamos y le otorgamos, le otorgamos ese viaje a ella.
2: ¿verdad? Wow. Ahora, independientemente de toda la preparación que requiere un astronauta para ir al espacio, ¿da miedo cuando estás allá y ves el, el mundo así chiquito, o se siente gozo, ¿O eh, estás tan ocupado en pensar en todo lo que tienes que hacer para compensar y para estar bien eh, y entonces no no experimentas eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vive un astronauta cuando está
6: lejos mira, de la Tierra? Sí, sí, mira, lo lo más cañón, lo más donde siente uno un poco de miedo Ajá. es cuando despe- despega uno al espacio, porque te vas de 0 a 27 mil kilómetros por hora Uf. En ocho minutos y medio wow. o sea, estás estás sobre una bomba que está explotando en forma controlada que te está girando hacia el espacio claro esa es la parte más esa es la parte más peligrosa y en cuanto vas acelerando en 7 cier- sientes el, el, la presión en el pecho y haz de cuenta que va incrementando esa presión hasta un punto que sientes que tres personas están arriba de ti en ocho minutos y medio. Ya cuando se apagan las turbinas, la aceleración se va a cero, desaparece esas tres personas y ya puedes respirar bien. Ya estás flotando, pero tienes tu cinturón uh, de seguridad, te lo despegas y empiezas a flotar. Y ya, entonces es una sensación que realmente uno no espera, que no se siente natural. Te sientes como un un superhéroe porque estás Ah. estás flotando, puedes volar, te puedes empujar de una una pared de la nave y hacer tu mejor impersonación de Superman. y Bastante divertido. Nunca se cansa uno de estar en cero gravedad. Y luego me toca ver nuestra tierra por primera vez en una perspectiva de que menos de 600 personas hemos tenido privilegio. Y estábamos volando uh, precisamente sobre Norteamérica, y uno puede ver Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, poquito más de Centroamérica, y dice, wow. Lo que me sorprendió fue que obviamente pude identificar Canadá, Estados Unidos, México, pero no podía identificar dónde terminaba un país e iniciaba el otro. Wow. Y, y entonces dije, wow, tuve que salir fuera de este mundo para realizar que las fronteras es un concepto creado por el humano, uh-huh. diseñado para separarnos y qué triste, porque desde allá arriba uh-huh. somos solo una raza, la raza humana y qué, qué bonito sería que nuestros uh-huh. líderes del mundo tuvieran esa, ese esa oportunidad para tener ese momento de reflexión que tuve yo, porque te aseguraría que nuestro mundo sería un poquito mejor si tuvieran esa perspectiva nuestros líderes.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, mucho menos egoísta. José, y hay muchos niños que a, te están escuchando ahora, pero seguramente verán la película que se llama A Million Miles Away, y que por supuesto A ya, millones de kilómetros en español. Millones a de millones de kilómetros... Y, y que además querrán, como, como te decía yo al principio, eh, pues seguir tus pasos y ser astronautas. Y, y te escuchan ahora y dicen, por supuesto que, que puedo. Y por supuesto que. ¿Cuál? Eh, y, y diste los cinco, ahora seis pasos que, que hay que hacer. Pero bueno, si esos niños voltean con sus padres, los padres como los tuyos, que te apoyaron todo el tiempo, ¿tú qué les dirías a esos padres que, que pudieran ser padres de unos futuros astronautas?
6: Es muy importante alimentar el sueño de sus hijos. Es muy importante validar los sueños de sus hijos y no aplastar esos sueños. Y no ponerles la realidad a los niños que tal vez los padres equivocadamente piensan que no es posible, que no hay recursos, porque yo no tuve recursos tampoco. Pero el estudio es lo que iguala uno en la sociedad a uno, tener el estudio y la preparación. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, es poner la situación, idear en la casa para que los niños uh, desarrollen hábitos de estudio, que ponerles la expectativa de que van a ir a la universidad y en, e incluso hacer todo lo posible en ayudarles, aunque tal vez piensen que económicamente no pueden, si ustedes ponen las condiciones en la casa para que sean buenos estudiantes, esos niños pueden sacarse una beca. Uh-huh. Pueden ir al Tec de Monterrey, pueden ir a cualquier otra universidad, si son buenos estudiantes les van a otorgar una beca. Entonces, por eso digo que hay donde hay donde está la ganas, si uno le echa ganas, uno va a encontrar la manera la forma en, la forma de hacerlo. Entonces, por eso les digo yo a los padres, por favor, Alimenten el sueño, no lo aplasten, por
2: favor. Y tu historia es completamente inspiradora de un niño que aunque aparentemente no tenía los recursos para cumplir un sueño tan grande como ese, lo logró. Por eso estoy segura de que esta película, A Million Miles Away, de, sí. es, que está en la plataforma de las compras, podrá ayudar a muchas familias, a muchos niños, a poder cumplir cada uno con sus sueños. Te agradecemos muchísimo, José, que hayas estado con nosotros este día.
6: Sí, muchas gracias y véanlo en Prime Video, allí está, ya está desde 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 que se, desde que el 15 de septiembre, ya está, okay. lo puede uno ver, así que agarren las palomitas, <ríe> agarren un papelito porque les va a caer sí, uh, basurita en los ojos y van a llorar. <ríe> Pero son lágrimas, lágrimas de alegría. Les va a gustar.
2: Me harás
1: llorar otra vez, José.
6: Sí, claro que sí, Ingrid. Claro Pero que sí, lágrimas Ingrid.
1: bonitas. Okay. Es, en Exacto. eso
6: tienes toda la razón. Sí.
1: Te agradecemos mucho, José. Un abrazo, un beso hasta donde estás. Y qué bueno que estuviste. Gracias, Tamara. Gracias.
6: Un, fu- un fuerte abrazo, Tamara. Y también, Ingrid, un fuerte abrazo. Gracias por la invitación aquí en MVS. Y uh, contento de estar aquí. A ver cuándo me invitan de nuevo, ¿eh?
2: ¿Eh? Cuando Seguro quieras, en es tu casa estaremos felices gracias, de tenerte gracias. con nosotras. Gracias. Un abrazo. Gracias. José. Adiós.
6: Adiós. Éxito. Muchas gracias. Adiós. Bye bye. Bye
1: bye. Ay, qué maravilla. Oigan, ¿no? Pero bueno, este, quiero decirte sí, este, un tipazo. Un tipazo, Un tipazo. Qué, qué, qué manera de, de inspirarnos ¿no? a todos, no solo con su historia, sino él así como habla y como es.
2: Oigan, Connecters, ¿y no les pasa que por andar en la calle les produce mucha sed a todos los que están en este momento en la calle o mm. cuando estén en la calle? Bueno, pues si andan allá afuera les tengo una sorpresa, porque nuestros amigos de Peñafiel Twist están regalando esta deliciosa combinación de agua mineral de manantial, sal y un twist de sabor.
1: Así es que cáiganles si están eh, cerca de la zona del Valle, Lindavista o Cuauhtémoc, porque ahí están regalando los tres sabores de Peñafiel Twist, limón, naranja y pepino, para los que quieran hidratarse con un toque de sabor. Este 22, 23, 29, 30 de diciembre, y además 5 y 6 de enero, ahí los estarán esperando para que se recuperen en un 2 Twist. ¡Queridos! Al... Come bien, aún es al corte. Regresamos que tenemos, por supuesto, para ustedes más, aquí en el 102.5, somos Ingrid y
0: Tamara. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Formas de ver la vida, descubre la tuya.
1: Queridos amigos, connecters. Llegó esta sección que yo sé que les gusta tanto como a nosotras, que es el Enneagrama, y le doy la bienvenida a nuestras amigas hoy en el 2024, Andrea Vargas y Adelaida Harrison. ¿Cómo están, amigas queridas? Bienvenidas. Uh, uh, uh. Muy bien. Feliz año. Muy bien, felices, felices.
7: <risas> renovadas para empezar un año. Estamos Eso. felices de estar nuevamente con ustedes. Me encanta, me encanta. ¿Cómo de
1: vacaciones? La verdad que muy bien, pero es, siempre creo yo que este, esta época, este, esta semana de inicio de año, siempre traemos como la incertidumbre de y luego, y yo creo que el eneagrama es una gran herramienta para saber cómo en nuestro enneatipo por dónde nos tenemos que ir, ¿no? Uh-huh.
7: Exactamente, así es que, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, fíjense, hoy vamos a hablar sobre los retos de crecimiento para este nuevo año 2024 y si se han dado cuenta que cada año todo mundo empezamos con muchos propósitos, deseos, metas voy a ponerme a dieta, voy a escribir un libro, voy a hacer limpieza pero las estadísticas nos dicen que si tienes más de tres propósitos, vas a terminar cumpliendo ninguno. O sea, son tantos, tantas metas que te propones que los mandas a volar. Entonces, nos dimos a la tarea de juntar el eneagrama con cada personalidad y que cada uno tenga un propio reto. Entonces, bueno, a ver qué les parece. Venga. Entonces, vamos. ¿no? Venga, entonces, bueno, vamos con la personalidad uno, que conocemos como el el perfeccionista, el reformador, y se acuerdan que son estas personas que buscan perfeccionar al mundo, trabajan arduamente para mejorarse a ellos mismos y a los demás, y al mundo que los rodea, o sea, quieren que todo esté perfecto. El problema de este perfeccionista es que se siente dueño de la verdad y espera que los demás hagan lo que él o ella consideran correcto, lo que se debe hacer, o sea, su verdad es la veintiúnica, o sea, la única Entonces, ¿cuál es el reto para esta personalidad? Uno, atrévete a abrirte a otros puntos de vista y a ser flexible. Con eso que trabajen, de verdad, o sea, el año, la vida les va a cambiar. Cada vez que entablen una conversación con alguien y no estén de acuerdo, relájense, respiren y reflexionen internamente. No voy a a imponer mi opinión. En su lugar voy a preguntar con curiosidad para tratar de entender a la otra persona y validarla. Los, los puntos de vista, ¿no? O sea, para decir, ¿por qué tengo que tener yo siempre la verdad? Mejor me enriquezco con los demás.
1: Muy bien, pues difícil, no difícil reto, pero vamos, que
8: ese es el pie del que cojea el número uno, ¿verdad? Ade, te
1: saludo bueno, también.
8: Ah, sí, pues mira, a mí me tocó pensar en qué le voy a decir al dos y Andale. qué tiene que hacer. ¿Se acuerdan a que ver. el colaborador... Es ese que quiere ser querido, necesitado por los demás, que es como son como directores de orquesta. Seguro detectaron a alguien en las fiestas navideñas, que es el típico que quiere estar organizando a todo el mundo, pero mi vida, tú qué vas a llevar, no tengas frío, llévate el suéter, ponte la blusita, toma tu ponche. O sea, esas personas, el problema es que no son honestos en su miedo a que no, lo, no los quieran. Entonces, el reto es este año ser honesto, decir lo que piensas y sientes. Empieza por ti mismo, escribe así como en un papel para que no lo tengas que decir al aire cuáles son tus verdades más profundas, o sea, qué es lo que te ha sucedido en la vida, qué te duele y lee esa lista en voz alta pero en privado para que empieces a ver, hacia convencer a tu cerebro que no te vas a morir si dices la verdad, lo que necesitas, lo que realmente te gusta, o sea, es complicado, pero si logran esto, de verdad, se van a dar cuenta que van a sufrir menos, van a cargar menos a las personas y les va a ir muchísimo mejor en este 2024. Perfecto.
7: Ese es el dos, el, dos, el uh-huh. colaborador.
8: ¿Vamos con el tres?
3: A ver, Vamos con sí. el 3 y
8: recuerden
7: que todos estos retos nos sirven a todos, ¿eh? no importa sí. que seas ¿no? O sea, todo se aplica Es que todos ¿no? tenemos
2: un poquito de todo
7: O sea, todos eh, de pronto queremos que nos quieran Todos
2: de pronto somos controladores uh-huh. y perfeccionistas Todos de pronto somos de los que ejecutamos las cosas Y, y, y queremos éxito Todos pero yo somos creo que,
1: sentimentales o sea, Pero si sí te ubicas más en uno o sea, sí, sí, seguro que, que el reto es más grande para unos que para otros en ciertas cosas Eso es verdad por eso, me, sí, por eso me encanta el enagrama. Entonces, el 3, a ver, ¿de qué se
8: trata el reto del 3?
7: Vamos, vamos al esposo de Tam. Vamos,
8: Arme. por favor.
1: Se
7: conoce como, todo el mundo ya lo conoce, ¿eh? O sea, se Tam le lo reconoce. va a ayudar,
8: Tam lo va a ayudar. Perfecto, Ay, ojalá, ojalá. Sí.
7: Bueno, se le conoce como el ejecutor o el hacedor humano. Uh-huh. Este tipo de persona 3, acuérdense que es muy competente, activa, siempre está echada para adelante, organiza y organiza siempre su vida alrededor de metas y tareas específicas para verse como exitoso y lograr el respeto de los demás y la admiración. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo ibas en Navidad! ¡Qué bárbaro! Es que hablaste, tu speech fue el mejor. O sea, siempre están vendiéndose a, a los demás y está convencido que por sus logros será juzgado. Ahí está el pequeño problema. Entonces, el reto de crecimiento para este 2024 es tú tres aprende a quedarte quieto. Puede sonar a tortura al principio, pero el beneficio es enorme. Entonces, lo que le recomendamos al 3 es siéntate sin hacer nada por media hora. Solo siéntate y concéntrate en tu respiración. Te van a mandar a volar a lo mejor, pero a ver, también. La te van a poner
2: cara de imposible. Es que, es que imposible. Nos, nos
1: acaba de pasar algo que fue un reto para mi marido, que es 3. O sea, en el aeropuerto se hizo todo en absoluto lo que él no tenía planeado. Entonces calmarlo a él para no resolver fue un reto para todos <risa> los que estábamos alrededor, <risa> incluyendo las aerolíneas. O sea, ca- Exacto, así, decirle, decirle eso de cálmate a que se resuelva y que no sea él el, el doer, como dices tú, el que lo haga. Hijo, qué, compli- qué complicado. Perfecto, ¿Qué ese es el? el
8: reto del tres. Vamos con el cuatro. Vamos con el con cuatro. El... Que, bueno, ya sabemos que Tam desea conectarse de manera profunda con ella y con los demás. Y el problema es que adema, a veces está demasiado en sus fantasías o su romanticismo y se le olvida ver al otro. Entonces, aquí el reto, Tam.
3: No, digo, es el es, mío. Tom, de perdón, Ingrid. Perdón, Ajá.
8: Este, Tómate unas horas, no importa si estás sola o acompañada, ah. pero déjate y fíjate cómo surgen los pensamientos y sentimientos en ti y cómo... La tendencia, y tú lo has comentado, el yo me conmigo, o sea, cómo todo te lleva a la autorreflexión, a la experiencia personal, y cuando esto te suceda, volteate a ver al de afuera, para que no te metas en tu mundo imaginario, o sea, es como, si sí, son muy reflexivos, y el chiste es que seas menos reflexiva este año, como que no te metas tanto a qué siento, cómo me afecta, y ver qué siente el otro, y qué le afecta al otro, entonces, pregunta en ese momento, ¿cómo estás tú?, ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? O sea, en vez de preguntarte a ti, pre- pregúntale al otro. Me okay. encanta
2: tener como sed de conocimiento del otro, porque pues ya mis abismos ya me los recontraconozco. Ahora veamos <ríe> qué pasa con los de los demás. Me fascina el reto y lo tomo. Listo. Tomado. Tomado vamos con el 5 por favor. ¿Qué, ¿Cuál cinco. es el reto?
7: Ok, vamos con el 5, que este este tipo de persona es el observador y este sí tiene sed de conocimiento y se desapega emocionalmente de los demás como una manera de mantener independencia. O sea, que nadie me moleste, que nadie me invada para dictar al máximo su interacción con los demás. Así como el 2 quiere estar pegado con la gente, el 5 no quiere estar pegado con la gente. Entonces, su reto de crecimiento es atrévete a hacerte presente físicamente y emocionalmente emocionalmente hay que subrayarlo en vez de como acostumbras retraerte mirar hacia abajo, quedarte en las orillas encontrar excusas para escaparte de la fiesta, de la junta, de la comida, como acostumbras sé el primero O sea, esto está dificilísimo, ¿eh? sé el primero en acercarte, saluda a la gente cuando estés con alguien, piensa en lo mucho que wow. puedes aprender, asegúrate de ver a, la, a las personas a los ojos sonríeles, hazles comentarios o preguntas, esto para un cinco es dificilísimo. ¿eh? Pero muy. Recuerda, ah, recuerda que estos son signos de compromiso y que estás abierto a relacionarte. Mientras más lo logras, más desarrollarás tus habilidades sociales y empezarás a disfrutar tu interacción con los demás. Ok.
3: Ah,
8: perfecto. Sí. Vamos
3: al 6. Vamos el, sí.
8: el cuestionador. ¿Se acuerdan que tienen mente muy clara, pero siempre están pensando en lo malo que puede suceder para prevenirlo? Uh-huh. Ellos se ven como realistas y nosotros los vemos como negativos. El reto es... Decir y pensar cosas buenas. O sea, tómate por lo menos media hora a la semana o dedica 15 minutos a no pensar en lo negativo. Cuando empieces con, ah, pero esto está mal en el bosque, pero las hojas, pero no hay dinero, pero tiraron basura, empieza a cambiar así, obsérvate y cámbialo y di algo positivo al contrario piensa y dile cosas positivas a la gente que te rodea durante 15 minutos al día o a la semana aunque sea. Wow. Vale. Me encanta. Bueno, muy Buenísimo. bien. Tomas ese
1: retondrea, ¿eh? Claro,
7: totalmente. Venga, sí, ah, Ay, sí
1: conmigo, siete.
8: dedícame mis 15 minutos
7: a mí.
3: Pues no puedo, no
7: puedo, imposible con esta mujer. Ok, oh. bueno, vamos con el 7, que son los optimistas. O sí. sea, exactamente esta gente que se ríe de todo y todo lo ve bonito. Los tipos 7 siempre buscan sentirse estimulados a través de ideas, personas, experiencias, por lo que siempre tratarán de evitar el dolor y vivir planeando y soñando el futuro. ¿Ok? Para tener positivos. Su okay. reto, a ver. vuélvete más selectivo en todas las áreas de tu vida. Acuérdense que el 7 quiere probar de todo. Uh-huh. Quiere ir al cóctel, a la fiesta, a, las de, a, a todo. Entonces, apuéstale a la calidad y no a la cantidad. El ser selectivo consiste en leer un libro en vez de, ter, en vez de no terminarlo y saltarte al final, ¿no? Uh-huh. Y si tienes cuatro planes del, del fin de semana, escoge dos. No te atiborres de clases. Comprométete con dos cosas a fondo. O sea, hasta el final, la calidad te dará serenidad. Cuando tú buscas la calidad, esto te va a dar serenidad y te hará sentirte mucho mejor contigo.
1: Definitivamente es para José Ramón Zavala. Ese,
7: y para Jordi el... Rosado. Ay, para Jordi también. Sí, sí, clarísimo. Sí, 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 sí. Entonces...
8: Hacen 70 cosas al mismo
2: tiempo. Muy no, bueno.
8: Sí. Entonces, vamos con uh, el 8, Ade. Con Jesse el protector. Ah, con Jessy. A ver,
1: veamos. Persiguen
8: ellos, acuerdan la verdad y ocultan su vulnerabilidad a toda costa y quieren andar controlando todo alrededor. Entonces, el reto que les tenemos es que una vez al mes dejes mandar a los demás tomar las decisiones grandes o pequeñas todo un día en la casa, en la oficina con tus amigos. Incluye las decisiones que tomarías o en lo que opinarías. Oh, ¡Wow! O sea, ¡Qué complicado! Y obviamente está padre que hagan una lista de las decisiones que hubieran tomado ellos o ayudado a tomar a las demás personas. ¿Y cuál fue el resultado que obtuvieron de haber dejado el control un día entero? O sea, que uh-huh. se, se les ponemos ese reto. Y, y que feliciten reto... al
1: que al que lo hizo en lugar de ellos. Claro, si lo hizo bien. Ah.
8: <risa> Exactamente. Y Buenísimo. bueno, tenemos el 9, que nueve. es el armonizador. Uh-huh. Ahí están, Ade y Tam. Sí. Exacto, va nuestro reto, a ver si te parece tan. ¿Se acuerdan que somos los que buscan armonía, paz y bueno cero, conflicto, Dalai?
3: Uh-huh.
8: Bueno, pues el chiste es atrevernos a ser controversiales <risa> Pásate un día al mes iniciando conversaciones controversiales con la gente, eso ya lo hice alguna vez toma una postura opuesta y defiende tu punto, por ejemplo en el súper lo hice, que dice en el típico, ay qué calor hace verdad no, yo tengo frío o sea, en vez de decir, ay, sí, claro, ajá, como sí, sí. Nos... Como siempre. O sea, responde al revés, ¿no? Uh-huh. Que te dicen, ay, qué bonito suéter. No, a mí no me parece que esté bonito. O sea, como seis, Ajá, al ajá, ajá.
1: Okay, okay, ok, Digo, es
8: negativo, <risa> ¿no? Además, hay no, no
2: cosas no que, que no te importan. O sea, ¿no? O sea, tengo claro. frío, a ver, pues yo tengo frío, ¿cuál es el punto? Sí, pero se hace un calorón sí, pero yo tengo frío. Uh-huh.
8: Soy friolenta, ¿no? Sí. Es automático, empecemos por ahí, ya después decirle a la gente que sí, no sí. estás de acuerdo en cosas profundas, te lleva más tiempo, pero empezar por ahí puede ayudarte a atreverte a cambiar y ver que no pasa nada, que no estés de acuerdo con los demás.
1: Va. No sé, okay. Sí, sí, Este es que te voy a decir una cosa, a mí este asunto de ser visceral... Si, si yo doy mi opinión de primera o sea si digo no estoy de acuerdo porque tal uy me vuelvo ocho no sé qué me volveré pero sí como que debo de también eh, manejarme ahí equilibradamente pero sí voy a tratar de hacerlo y no de a todo decirle sí como tú digas <risa> <risa> oigan estuvo padrísimo esto evidentemente cada uno tomamos los retos que necesitamos para poder pasar mejor eh, este 2024 que yo creo que pinta muy bien para todos si hacemos conciencia en eso dónde los podemos localizar que ellas han Andrea Adelaida.
7: Estamos en todas las redes sociales en Enneagrama, conócete, pero lo que queremos anunciar es nuestro curso online. Vamos a tener un curso rápido, práctico, a tu ritmo y a tu tiempo. Ya están abiertas las inscripciones, se van a divertir, van a entender su personalidad de forma rápida y este y lo pueden hacer su, a su, en su momento.
1: En
8: para conócete? inscribirse? ¿En, okay. ¿En dónde?
7: Info,
1: Info arroba Info arroba perfecto. Y aquí las escuchamos el sábado a las 12 del día en MBS. Muchísimas gracias a las 12, un abrazo bien grande.
8: Bye, igualmente. ¡Feliz, ¡Feliz año! Feliz,
2: ¡Feliz año! Todavía se puede. ¿Qué sí. tal, estamos seis meses diciendo feliz
1: año, pero esta
2: semana en particular te es cuando voy a decir más. una cosa,
1: seguimos deseando así que tengan feliz año sí, lo siempre. que reste. Exactamente, abrazo grande. Gracias. Va-
2: Vamos un corte con volvemos. Esto es Ingrid y Tamara estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Cine series al estilo de Stevie DTV. De
1: Yo se lo sé perfectamente bien porque ustedes así lo han dicho que una de las secciones que más gusta y que más disfrutan de este programa tiene que ver con cine y series y por supuesto el encargado de darnos esas recomendaciones está con nosotros Stevie de TV, bienvenido, Feliz feliz año nuevo, feliz año nuevo, chorizo con huevo, ¿cómo
9: estás? <ríe> contento, contento de arrancar otro año con ustedes, con todos los connectors, un año que esperemos sea bastante positivo, arrancarlo con fuerza me gusta, aunque pasó nada pero sentimos que es, hay, hay borrón y cuenta nueva y eso es lo importante así que y sobre todo darle con todo viene
1: la, la, la época de premios sí, la de hecho esta semana este de premios, domingo arrancamos
9: sí. pero en un momento llegaremos a, a la temporada de premios quería empezar ya que estamos arrancando con qué series vamos a estar series y películas nos vamos a estar emocionando este 2024, va a estar muy cargado va a haber mucha emoción y y todas vamos a hablar de ellas en su momento pero, pero, pero a, a, ahorita les quiero hablar de lo que bien, vendrá, para que viene. se pongan emocionados y digan, uy, este va a ser el año y vamos a arrancar, primero arranquemos con, con cine, y es que en cine eh, va a ser el año de las secuelas, vamos a tener muchas secuelas, bueno, siempre pero este año es más descarada la secuela <risa> empezamos con Duna o Dune parte 2, que se debió haber estrenado en noviembre del 2023, pero por la huelga y querían que Zendaya y Tim to- y, y Motitos hicieran promoción la pasaron hasta marzo de, uh-huh. de 2024, así que Doom, ciencia ficción, esta promete tener más acción, porque la otra era como presentación del universo esta promete mucha acción nuevos personajes, Florence Pugh y Austin Butler se integran al elenco, así que hay mucha expectativa al respecto de esta secuela tenemos Joker, segunda parte oh. que, que, ¿Pero de la de Joaquín Phoenix? La de Joaquín Phoenix ¿Con la él que mismo? Me dio el mismo? A Joaquín Phoenix, él regresa a esta segunda parte, que aparte la venden como musical. No sé a qué se refieren okay. como musical. musical, pero lo más padre es que Lady Gaga va a interpretar a Harley Quinn, ah, cierto, la que cierto, es pareja del, de Joker, uh-huh. entonces ahora tiene más sentido que sea musical y con el talento y la voz de, de Lady Gaga. Aparte que es, es la primera vez que es, ella se integra a un universo de superhéroes, de villanos, Mucha, mucha emoción, queremos ver, no tenemos ni idea de qué va a tratar esta película, pero Joker 2 es uno de los estrenos más Ese Joaquín más Phoenix,
1: de veras que hace de todo, lo acabamos de ver en Napoleón, y bueno, eh, maravilloso, y ahorita ya estaba por estrenar esta otra que bárbaro. ¿Pero les gustó la de Napoleón? Yo no la vi, eh, no la vi. ¿A, a ti qué me gustó, a mí... Es
6: que Perdón. dicen que
2: las actuaciones son maravillosas, pero que sí. la deberían de haber hecho serie. Que porque está como muy cortada, como mm. que Eso dos minutos de cinco años y sí. dos minutos ya se va a 12. o que sea la como, edición estaba un sí, poco rara. como sí. que está raro sí, porque necesitaban como más tiempo para poder mm. contar bien mm. la historia y que es una pena que lo hayan desperdiciado en, en
9: la, cines la, la idea, y podía ser serie la, Exacto, la idea es que hay una versión de cuatro horas y media oh. de, de Napoleón... Oh. ...que va a salir en la plataforma de La Manzanita... ...pero para el ah. cine tuvieron que recortarla... ...y por eso, de todas modos es larga, dura dos horas y media... Mm-hmm, eh, mm. ...pero es mucho, es que como tocas en, en una sí, película... Claro. ...tanto que hizo Napoleón Bonaparte... ...es, mm-hmm. es muy difícil, se si hubieran enfocado en una parte... ...no quieren realmente hablar de todo de todo lo que sucedió eh, y, y realizó... ...y pues se siente, como dicen, muy ahorcada, muy, mm-hmm. muy rápida... ...pero bueno, esta versión de cuatro horas y media tal vez esté mejor, no sé si la vea. Dígame una cosa,
1: ¿les gustó Lady Gaga en la de Gucci? No, no, a mí no, de hecho no me gustó la no. película ¿No? A mí no. tampoco
9: me gustó la película A mí sí me
1: gustó ella en la película sí, 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 conozco gente que le gustó muchísimo A mí honestamente no, se me hizo muy exagerado todo Ella,
2: eh, me parece que está un poquito exagerada en esa película sí. Como que ahorita se me se sí. me hizo un revoltijo en mi mente Porque donde ella me gustó es en la otra En la de... Nace una estrella Ajá. Esa, uh-huh. ahí me y parece que... Sí, ahí eso. me parece que está espléndida En la de Gucci sí la siento un poquito en sí. sobretono estereotipo
9: italiano todos, todos, y y pues bueno, continuemos con más estrenos eh, Intensamente dos ¡Ay! ¡Qué los este cortos! Verano. ¡Qué cosa! ¡Qué qué! Sí, ¡Que se ve increíble! Ashley
1: cumple 13 años, ¿no? 13 años sí, Pero, se llama... Really, really se llama Really ah, Really,
9: really, yes, yes, yes sí. Es de mis películas sí, animadas really. favoritas La mía
1: también, qué maravilla y, de película
9: y que a todos nos ayudó a entender mucho sí. Sobre cómo funciona nuestra mente y nuestros mm, sentimientos y, y el valor a darle a cada uno Que es justamente lo que trata la primera Y ahora que es adolescente Riley. Llega ansiedad. ¿Qué sucede cuando llega la ansiedad a este personaje y a todos los sentimientos? Va a ser una locura. Es una
2: locura, sí. Oye... Y además es urgente, porque yo creo sí. que la ansiedad es más común que la ira, el, sí. ¿no? la, la depresión, sí, porque de ahí se la tristeza. Eran, y, ¿Eran enojo, tristeza y cuál era la Alegría
1: otra? y dis- desgaste. Des- ah, un... Pues sí. yo creo que ahorita Desag-
2: ansiedad es más común. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y el, el desgaste
1: también, ¿no? Este, como que, oh, todo es como... Oh. Oye, que por cierto, aprovecho para hacer un paréntesis de una que nos eh, recomendaste y que acabo de ver, que se llama, que tiene que ver con la adolescencia, se llama Hola Dios, soy yo, Margaret Qué bonita película para adolescentes y adolescentes niñas sobre todo, digo niños también pues, pero eh, de verdad que te identificas, bueno que yo ya pasé por la adolescencia hace miles de años, pero te identificas muchísimo con todo lo que ella, Margaret, está sintiendo y decirle adiós. ¿Qué es esto? Por favor, dame una señal, está buenísima, muy bien. Ahí la voy a ver. Esa
9: película la pueden disfrutar en la plataforma morada, la de la H, ahí la pueden estrenar, Eh, disfrutar que la acaban de subir hace un par de de semanas, así que qué bueno que la viste.
1: Sí, 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 muy bien. ¿Sabes cuál ya
2: terminé? Eh, La de la nadadora de 60 años,
3: ¿cómo se llama? Nayad.
2: Nayad. Nayad. Sí, Niav. ¿no? Sí, esa, sí está brutal. Se va a ganar un Oscar esa mujer. Está divina la película. Dios, sí. sí, vale toda la pena, la pena. Con está
9: nominada. El... Tanto Annette Benning como a Jodie Foster están nominadas por maravillosas el trabajo de esta película, las dos. Así que muy contentos. Muy de
2: recomendable eso. Connectors sí, Bueno, claro. ¿qué más tenemos?
9: Eh, Beetlejuice, segunda parte. ¿Se ¿Qué? acuerdan de Después de mil años. Ajá, treinta años después. <ríe> Gisela, ¿Son, de son los mismos? Parte. Son son los mismos Michael Keaton, Winona Ryder, de hecho eran las primeras películas de protagonista de Winona Ryder, fue la que la catapultó, también Tim Burton es director cuando empezaba también a su su carrera, o sea, y ellos todos regresan con la sorpresa de que que ahora la la principal, la protagonista es Lydia, que es Winona Ryder, tiene una hija. Y la hija la va a interpretar ni más ni menos que Jenna Ortega. ¡Ah! La de la Wednesday, ¿no? Sí, qué sí, exactamente. Qué cool. Que, que tienen todo para estar ahí. Sí,
8: sí, sí, sí. sí Le sí, queda perfecto el, el personaje.
9: Sí. Exactamente. Entonces, esa vamos a tener para septiembre y en diciembre de este 2024, una película que se lleva mucho tiempo esperando es Wicked. Wicked primera parte ¡Oh! va a llegar a cines musical con con, eh, con Ariana Grande y con eh, Cynthia Erivo en los personajes principales. Ay,
1: Ariana Grande que bien canta, qué bárbaras. Entonces,
9: no, se, se, se espera que esta película sea el trampolín para que Ariana Grande esté en la temporada de premios del próximo año, okay. nominada al Oscar, al Golden Globe. Mm. Veamos qué tal el trabajo, pero Wicked que es una obra muy, mm, muy querida. Sí. Ahora ahora tenerla en película se, tra- se trabajó mucho, se luchó mucho Para que sucediera y por fin va a suceder 2024, la primera parte es, tenemos este diciembre Y la segunda parte En el 2025 bueno. Oye,
2: pero dime una cosa, ¿no se iba a retirar
1: a Ariana Grande? Eh? De, de, ¿Te acuerdas cuando se divorció? Dijo que ella ya sí. no iba a cantar Estaba
9: como sí, súper y yo
2: deprimida. dije, ¿Cómo sí. no va a cantar con la voz que tiene? No, no hagas eso, así dije, pero yo, bueno, qué, ahora, culpa ahora sí ¿yo qué culpa <ríe> tengo Yo qué culpa tengo de lo que te está pasando Como para que me prives de tu voz Oye, eso es ser <ríe>
9: <risa> Qué bueno y, que y, está y de regreso. En esta película no, que Conoció a su nueva pareja.
2: Ah, qué bueno, me da mucho, mucho gusto. Así es la vida, viste. Se sí. da la oportunidad de eh, darnos de su talento uh-huh. y entonces la vida le envía... Le, espero a su que pareja. un buen chico. Espero sí. yo también. Okay, a este muy bien. Yo le he visto la de Wicked en obra de teatro uh-huh. y de hecho Dana Paola es donde todos sí, a todos sí, nos sí. Sorprendió. sorprendió. con su voz. Sí, porque creíamos que era una cantante como de pop, que, uh-huh. ay, cantaba uh-huh. lindo. Y de Feliz. pronto llega Wicked y todos con la boca abierta así de, wow, sí, sí claro, porque venía del de, mundo de caramelo y dijimos,
9: eh. Y luego sucede eso y dices qué cosa. Sí, Sí, muy bien. Así que la
2: película va a estar padre. Sí, me late.
9: Exactamente. Ahora hablemos de estrenos en series, porque muchas series importantes llegan la, la el, el estreno más fuerte arrancando este año es una coproducción México-España, se llama, es para el zorro, este, oh. este personaje que conocemos el, el primer superhéroe mexicano, bueno héroe mexicano, porque sí. no es superhéroe, no tiene héroe. superpoderes, uh-huh. pero es un héroe mexicano ahora es la plataforma para hacer compras, se echó la casa por la ventana con esta producción, con grandes actores, este Miguel Bernadeu que inter- salían élite él, él es el protagonista, le da vida a, a zorro, que es se desarrolla toda en 1890 y pico, y es justo, bueno, es más atrás, porque es justo cuando Santana acaba de vender ajá, eh, de California a Estados, a Estados Unidos, Unidos. O sea, y como las personas que viven ahí ahora son desterradas de sus tierras, y es ahí donde llega el zorro a defender a estas personas de perdón, pero esta tierra les pertenece. Entonces, tenemos esta historia con grandes actores, mucho actor mexicano en ella, como Renata Notni, que es Oye, super... Renata
2: es la novia de, de.
9: de Diego Boneta. De Diego Boneta, ¿no? Sí, exactamente, sí. exactamente, es ella, pero esta es la, es la primera producción en la que ella va a estar a nivel internacional Y tal vez nos olvidamos de que es la novia de, de Diego y solo pensamos, aparte ella es muy linda ella Sí, es muy, muy eso te, te iba a decir,
8: es que, es
1: que esta pareja de guapos, qué onda, o sea, sí, los mandaron sé, a hacer, qué onda son? Pero bueno, qué padre que digas eso, este, tenemos obviamente la referencia del el zorro con, eh, Antonio con Antonio Banderas, Antonio Banderas que nos Exacto. dejó como un buen sabor de boca, ¿no? Y totalmente. En aquel totalmente.
9: momento. Y, uh-huh. y y ahora justo quieren tomar y quieren crear un la leyenda del zorro porque el, uh-huh. lo que están jugando acá es presentarlo como si fuera un personaje de los nat- un héroe nativo de la de la zona en lugar de ser un, una persona que se pone una máscara aquí es alguien justiciero que de generación en generación le están uh-huh. pasando el poder y la habilidad entonces están jugando uh-huh. con eso tenemos uh, también en el reparto a Emiliano Zurita, a Cecilia Suárez, a Ana uh-huh. Lallezca, Luis Tosar, o sea, un Gran reparto, de hecho, el, la, la, el rodaje lo hicieron en Isla Canarias, en, en, allá en España. Tuve la oportunidad hace un año y medio de ir al rodaje oh, hasta ay, allá y platiqué justo con Renata Notni y Miguel Bernadeo uh-huh. sobre esto. Y aquí nos cuentan rapidísimo qué es lo que podemos esperar de esta serie que estrena arrancando ya este año. Es una gran producción. Esto nos cuenta. A
10: ver. Para mí, esta versión de Zorro es la versión más femenina uh-huh. y con más empoderamiento femenino que ha habido, sin duda alguna. Y creo que era algo súper importante y necesario para tener sobre todo hoy en día, ¿no? Con lo que queremos ver las mujeres, con lo que nos hemos convertido las mujeres, con lo que hemos luchado la, eh, las mujeres, queremos ver personajes que, que nos empoderen más, ¿no? Que nos den como el valor en la pantalla que tenemos en la vida. Y Lolita sin duda es un personaje así. Para mí es un personaje que representa a lo que somos y a lo que queremos ser las mujeres hoy en día. Es un personaje que aunque es una historia de época, sí. ¿no? sabe lo que quiere, no es la mujer que está esperando a que su superhéroe venga y la salve, ella no necesita de nadie. Y justamente creo que por eso tiene una historia tan bonita con este triángulo amoroso, ¿no? Porque es una mujer que ella es sumamente inteligente, sumamente independiente y sabe lo que quiere. Entonces, lo que no quiere es un hombre que justamente la trate como un objeto, que la tenga como un florero en su casa. Quiere un hombre que le dé el valor de mujer que ella tiene. Eso me parece algo muy especial de esta, de esta versión de zorro, que Lolita es una mujer sumamente fuerte y muy diferente a todas las otras versiones.
11: O sea, realmente yo hice ocho pruebas para okay. el zorro. La primera prueba, la historia es graciosa porque la primera prueba que me, que me hicieron me salió fatal porque me acababan de comunicar que una persona muy querida entraba en en la UCI, en el hospital, sí, 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 eh, sí. y entonces pues, llegué a la prueba como 10 minutos después de que me hubieran dicho eso. Uh-huh. Y hice una prueba horrible. Ya. Yeah. Entonces, salí del casting pensando, bueno, no, no me lo van a dar, pero bueno, da igual, ya está. Si es que igualmente no me lo van a dar porque habrá miles de personas en este casting. Y...
3: Uh-huh.
11: y llegué a casa y algo me dijo como, no. No, no, vuelve a hacerla. Llamé a la directora de casting y me dio una prueba más. Y claro, se alargaba tanto que yo iba empezando a mirar otros proyectos, a ver o intentar entrar sí. en otros proyectos y la verdad que hubo un momento dado en el que pensé, bueno, pues eh, no sé si voy a poder hacer esto porque, porque bueno, pinta súper bien, pero, pero es que no sé si se va a hacer o no sé si me van a querer a mí porque, claro, 10 pruebas, o ocho pruebas... Uh, cuando ya por fin sí que me lo ofrecieron, fue una alegría enorme y un honor. Y también de pronto cayó toda la presión. como de ¡pum! Y ahora tienes que hacerle zorro.
2: Oye, y en esta película, eh, digo, en esta serie ¿Tenía? también está Rodolfo Sancho, que es un actor español. ¿Sí? Híjole, qué cosa. Ah, sí, sí, ¿quieres sí, con sí, el sí. Sancho? Sí.
3: sí. ¿Eh? ¿Para qué le
2: miento? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Se me hace. Exacto. Sí, yo creo que de hombre guapo sí me parece de los, ¿De los top 3 del ah, mundo. Lo voy a buscar, ¿no? Sé sí, búscalo, bien. vas a ver. Sí, bueno. no. además trabaja bien. Sí, suena bien, ¿eh? Esta, esta ¿Sí? serie. ¿Cuándo
9: se estrena? ¿Dónde? ¿Cómo? Se, se estrena en la plataforma de las compras y, uh-huh. y ahí se va a estrenar donde puedes hacer compras. El, el, la fecha todavía no está clara, les, uh-huh. les diré próximamente, de, siento que ya va a ser en te, final de este mes. E inicio de febrero, febrero les okay. estaré diciendo, porque obviamente tendremos entrevistas y todo Eso. lo que siempre se tiene de todos estos grandes estrenos. Otro gran estreno es Master of the Year, una serie producida por Steven Spielberg y Tom oh, Hanks. Oh. Se ac- se- exactamente, ¿se acuerdan que hace, hace como 10, 15 años hicieron una serie llamada Van of the Bro- Brothers?, que era una producción de la Segunda Guerra Mundial con Ajá. ellos, protago- produciendo la serie, se llevó todos los premios sabidos y por haber, y fue como un semillero de, de actores, pues bueno, esta es como la secuela de esa serie que no tiene mucha conexión si no la han visto pero es importante que sepan eso y es ahora sobre los pilotos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, tenemos a Austin Butler, Elvis, mm. tenemos a el, el Elvis mm-hmm. de protagonista en esta serie, es, es la cosa más cara que se ha hecho en mucho mm-hmm. tiempo toda la temporada costó 200 millones de dólares. Entonces, oh, wow. estamos ante una cosa espectacular, o sea, gigantesca, producida por Steven Spielberg. ¿Qué más podemos y Tom esperar? Hanks, ¿no? Y Tom Hanks, exactamente. Okay. Así que esta es para la manzanita. Yo sé que a Ingrid le gusta esa plataforma. La, de la manzanita. Sí. Oye, pues va a tener yo creo una que, que le guste mucho, que es esta?
2: Por lo que dices, yo creo que tiene garantías, Stevie TV. Y TV sí, yo creo que, que sí. Yo creo que, que sí, que no la buena. he visto,
9: pero suena que sí. Oye, Stevie, vamos a hacer
1: un corte y regresamos sí. con lo que resta. ¿Te parece bien?
9: Exactamente, ya la temporada de premios.
1: Ay, pues quédense por favor para escuchar a video de TV lo que nos tiene que decir. Regresamos en un momento con Héctor somos Ingridita Mar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mar en MBS 102.5. Ingridita Mar en MBS 102.5.
1: Estamos de regreso y ustedes saben, Stevie de TV nos tiene preparado también que conozcamos cómo va a estar la temporada de premios de cine y series eh, para, pues siempre me encanta porque empezamos el año con eso no exacto, siempre con los exacto. con los premios de los actores y las películas y demás así es que que a, a, no sé si haya muchas sorpresas después de que Barbie y eh, cómo se llama este Oppenheimer pues, sí? no uh-huh. este Barbieheimer o cómo le dicen la uh, verdad sí. este pues a, acaparan muchos premios este y no eso no es novedad porque las dos la verdad es que son grandes películas no
9: Exactamente, y bueno, y es que justo como lo mencionas, este domingo se va a llevar a cabo la edición número 81 de los Golden Globe. Los Golden Globe son los premios que entrega la prensa internacional a producciones hechas en Estados Unidos y bueno, otras que no. Así que este año, este, arrancamos con este domingo. Hay muchas nominaciones. Barbie es la más nominada uh-huh. con nueve hace un año si me hubieran dicho que Barbie se iba a convertir en este fenómeno y que iba a estar tan no lo hubiera creído, no lo hubiera creído, pero en este momento lo creo y no me molesta para nada en lo absoluto, así que Barbie va a competir, Eh, lo interesante de los Golden Globes es que tienen dos categorías mejor película drama y mejor película comedia o musical, que es donde está compitiendo Barbie, contra Poor Things que ya les hablé de ella, donde está Emma Stone que es su trabajo que estoy seguro ya se va a llevar el premio a mejor actriz en en toda la temporada, va a arrasar Eh, crear una categoría muy extraña, no sé si me gusta se llama eh, eh, premio a, a la taquilla ay ah, lo que yo te la... decía hace rato mm-hmm. toda, todas las películas sí, de que Exactamente, todas las películas que recaudaron más de 150 millones en Estados Unidos están compitiendo, tenemos a Taylor Swift, a Mario Bros., a Oppenheimer, a Barbie, Barbie. a Guardians of the Galaxy, pero no entiendo cómo es que se lo van a dar, ¿es de ok, la que más recaudó o, o por qué mérito tú te la vas a ganar y esta no? O sea, ¿no no tiene como sentido este premio a la bueno, taquilla?
1: probablemente, uh, te iba a decir, tienen que tener muy claro el el punto o la, o la diferencia entre las demás, es decir, que, que se marque mu- con mucha claridad sí. por qué gana la que gana, ¿no? este Porque, a ver, en los demás, eh, cuando tú vas a, a, a premiar a una mejor actriz, eso sí es muy subjetivo, porque evidentemente sí. para mí es, un es, 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 es una cuestión de gustos, pero en esa categoría que estás diciendo, me parece que ahí, cuando se trata de matemáticas y dinero, pues, es muy evidente quién gana. O sea, no, no puede haber una... Ay, no, se me hace que esta ganó más dinero que esta sí. otra. O sea, los números son...
2: Sí, ahora, esta categoría se llama logros cinematográficos y de taquilla. Uh-huh. O sea, queda Exacto. clarísimo. Sí, porque también tiene que ver
1: la mercadotecnia. Por ejemplo, Barbie, wow ¿no? La mercadotecnia que todos
2: eh,
9: fueron que vestidos este de rosa. Que se llevó a Barbie. Yo Barbie siento que se, se la va a llevar premio. Taylor Swift. Sí. ¿Sí? <ríe> sí, bueno, bueno, Taylor Swift es un monstruo. Ella arrasa con todo. Es Pero yo cosa. siento que en esta, en, en esta nueva categoría... Barbie, Barbie tiene tiene todo porque al final Barbie fue un fenómeno, un fenómeno, un fenómeno como fenómeno, nunca sí. antes. O sea, a mí me sorprendía mucho que toda la gente iba con algo rosa, rosa. a verla y nunca se dijo, nunca se dijo ve con algo rosa, uh-huh, no se dijo. Uh-huh. Solamente la gente sabía que si voy a ver Barbie tengo que ir de rosa y eso es algo a nivel mundial que me llamó mucha atención. Entonces Barbie es ese fenómeno que podría llevarse este premio. Ahora bien,
1: a mí me tocó ir a las dos, por ejemplo a Barbie y fui vestida de rosa por supuesto y fui a ver eh, The Eras Tour también en, en la película y Ajá. era un asunto como en el concierto, o sea, las chicas sí, seguían sí, en sí, el sí, cine, sí. en las salas de cine, intercambiándose las, las pulseritas, cantando, o sea, impresionante. Y ahí no hubo un asunto de estudio de por medio que hiciera la mercadotecnia, ahí todo fue Taylor. Pero dime una cosa,
2: en esa película es su concierto, punto. Sí, es, su concierto. es que esa es también es, es la otra cosa. La película de Barbie debe haber costado una fortuna. Y no, el concierto también, pero pasarlo no, a la taquilla. Porque no. el concierto ya nos cobraron esa. nuestra entrada o sea... y aparte en taquilla, <risa> entonces se
1: recaudó más.
2: Claro, porque es el concierto. Que de todas formas Estaba dando Del cual estaba ganando Muchos millones Porque además Eh. Los números eran Así estratosféricos eh, Es grabarlo O sea Échame una
9: grabadita (risa) Y lo pasas aquí En esta sala Y resulta que es una De las más taquilleras No lo
2: puedo creer Es impresionante Por eso Taylor
9: Es la reina del mundo Es billonaria Ella ella más que Más que cantar bien y todo, o sea, lo hace Pero los negocios son lo suyo Y ella sabe sacar dinero de todo de Voy a sacar mi nueva versión de mi disco Ahora rosa, ahora negro, ahora no sé qué Y se vende, todo se vende Pero además no
2: se deja o sea, no. porque si el manager vendió sus canciones a una disquería y ya no le parece, listo, te grabo mi versión y ahora eh, fans me míos, mando. Swifties, escuchan mis versiones, listo, sigo yo sí. ganando. Sí. O sea, no, a, la verdad es que sí, además tiene pantalones, eso eso me cae bien. sí sí, sí. sí, sí, sí. Entonces,
1: ya, ya, esa pelea va a estar buena ahí,
2: Barbie va contra estar muy Taylor. muy buena, va a estar sí. muy buena ah, la porque... pelea.
9: Ahora vamos rápido a televisión, ah, porque, sí. Sí, porque es, no es, creo que en, en cine es donde hay más competencia que no está claro, en televisión ya se sabe, en drama tenemos Succession, que es la la, la más nominada, nueve nominaciones eh, es, es la temporada final Se va a llevar todo, o sea, uh-huh. ni pensar Ni pensar en otra cosa, Succession La ganadora absoluta, lo cual No me molesta para nada Oye, La última
1: como... temporada no fue mi hit Pensé que iba a terminar yo también de otra manera pero la verdad. Oye, por cierto, que uno de ellos, el, el yerno ¿Cómo se llama Tom? El personaje Ajá. Se llevó una portada también Este, del, del hombre del año, ¿no?
9: De, sí, <ríe> bueno, cu- cuando se lo ganó Taylor, dijeron, Ay, pues sí. yo también lo voy a tener y, pusi- y lo pusieron de como de broma Pero tiene todo <ríe> el sentido que sí se... Sea, Exacto. que sea Tommy el que esté, Ay, es, me esté ahí. Y, y pues bueno, todo, todos los protagonistas, todos los actores de Succession están nominados. Uh-huh. De hecho, la categoría de mejor actor son cuatro los, los nominados y nada más dos, dos de otra serie. Así oh, que Succession uh-huh. va a ser la líder de esta, mientras el oso de Bear uh-huh. va a ser la que se va a llevar en comedia. Es verdad. Así que tenemos a Jeremy Allen White, el protagonista nominado, lo cual nos, a mí me emociona porque va a ir a la alfombra roja y lo más seguro es que vaya con ah, su nueva novia Rosalía. Ah, <risa> ¡Órale! Eso no me lo sabía. Exacto. Andan, andan. andan Jeremy, Jeremy Allen White y Rosalía andan, entonces Rosalía supo agarrar al actor de moda y el el que lo va a llevar a las alfombras rojas, así que vamos a tener el debut de, 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 de Rosalía en, en los Oscar. Golden Globes Digo, en el este Golden Globe, domingo. exacto Bueno, si es que la lleva, yo, yo espero que sí, sí. Porque... Perfecto,
3: gracias Stevie. Stevie ¿Dónde te encontramos gracias, para
2: más recomendaciones? Año. ¿Dónde?
9: Arroba Stevie de TV Todos los miércoles con ustedes
1: gracias.
2: gracias, abrazo
1: grande Mira, yo soy muy buena alumna de Stevie de TV Tú también, porque lo que nos dice que eso hay que ver Eso exacto. vemos Pues sí, gusta, ya para qué le juego exacto. O sea, si yo veo lo que me va latiendo Luego me la paso viendo,
2: en lugar de ver una película Veo seis de 15 minutos Que me fueron aburriendo Mal.
1: Mal, sí, mal mal mal
2: aburrida 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 ya mejor me voy a la segura y listo no pierdo <risa> mi tiempo gracias Steve. gracias
1: vamos al corte, gracias. regresamos Bye. Somos Ingridita Mara en MBS
0: es momento de una pausa Ingridita Mara en MBS 102.5 Ingridita Mara en MBS 102.5 Vamos. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. Pontón en MBS.
1: Conector, queridos. Feliz Año Nuevo. Siempre la pregunta es, ¿hasta cuándo se dice feliz Año Nuevo? Sí, ya, todavía, ¿verdad? 3 de enero se va Feliz de nuevo, querido Pontón ¿Cómo lo pasaste? Todo muy tal, bien, tú? todo muy bien, este
12: afortunadamente año. Parece que pinta bien este año, ojalá que así sea Va a haber mucho movimiento, sin duda alguna no Este es un año para sí, México sí. Este se va a mover muchas cosas, pero pues siempre nosotros echándole ganas, trabajando este a todo lo que da y bueno, obviamente deseándoles mucho éxito a todos y mucha salud, siempre importante, claro. y pues qué vamos a hacer ahora? Vamos yo creo que a re- Hacer un rewind, justamente, Ajá. o hacer una recapitulación de lo que mm. de los acontecimientos que pasaron en el 2023, ¿no? Digo, todavía se vale también, como dices. sí Oye, pero además
1: dime una cosa, ¿tú eres más de la fecha navideña o de la fecha de Año Nuevo? ¿Qué te
12: gusta más? Mm. Qué, qué... Híjole, creo que soy más navideño, sí. ¿Eh? Sí, soy más navideño porque en la Navidad es más familiar y ya, ya Año Nuevo es como, como que cada quien hace lo que se le pegue la gana, ¿no?
3: Ah, ok. okay Entonces,
12: well. eh, puede ser que sea más navideño. Y, y, curiosamente, también soy un poco más de Santa Claus que de los Reyes Magos. Aunque
1: yeah. lo, ¿Y tu a, hijo también?
12: Pues, un poco sí. Aunque los reyes tienen siempre su su, Su, su lugar, su espacio. Exacto. Porque el zapatito, yo sí dejo el zapatito y a ver qué me traen siempre. Uh-huh. Este, y ese, esa magia es del, del zapatito me, me causa, pues, no sé, emoción. emoción de, ok. A ver qué va a caber en el zapato, ¿verdad? Porque siempre me traía el y el calcetín. Y, y, pero y, y, pero el billuyo, el billuyo también cabe.
1: I el say. billuyo, exactamente,
12: una tarjetita ahí, de, ¿no?
1: Ah, o sea, dale. De
12: regalo, dale. Pues, ya también, exactamente.
1: Bueno, bueno. Entonces, bueno, haciendo este recuento todavía, entre, pero ahora en 3 de enero, ¿qué, qué, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices?
3: Pues
12: hay un sitio que se llama 2023, así bien, con número, 2023rewind.com. Uh-huh. Rewind en inglés, como para retroceder, ¿no? R-E-W-I-N-D, Rewind. 2023rewind.com es un sitio en donde justamente recapitulan pues lo que sucedió, ¿no? Los acontecimientos en general, no nada más tecnológicos, sino en general del, del, del 2023. Aunque, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de tecnología y de la industria, de qué sucedió, ¿no? Empe- empezando por que fue el boom de las inteligencias artificiales conversacionales, ¿no? BART, ChatGPT, lo teníamos uh-huh. en la mano prácticamente para trabajar. Pues obviamente se lanzó el iPhone 15, se anunció el Apple Vision Pro, que es este visor de realidades mixtas de Apple. También se uh-huh. anunció el Galaxy S23 Ultra, que ya viene a nada, ¿no? Porque yo el 7 de enero, justamente ya en uh-huh. cuatro días, me voy al CES, que es este de en Las Vegas, que año con año se lleva uh-huh. a cabo ahí. Que, pues es lo, lo mejor de la tecnología y las tendencias que van a ir saliendo, los productos que van a ir saliendo durante el año con las diferentes marcas, ¿no? Y, y ahí se van a anunciar cosas interesantes, seguramente, mucho con la inteligencia artificial, que eso lo habíamos comentado, creo que ya me acuerdo que, pues hace como dos o tres años, ¿eh? cuando te, me acuerdo muy bien que hicimos una sección que era el top 10 de las tendencias para el 2030. Y en el número. Ah,
1: claro, claro. Habíamos es
12: inteligencia artificial ¿no? y pues hacia, sí, sí. Allá, hacia allá vamos pero bueno y eh, se, es muy probable que para la segunda semana de enero eh, uh-huh. se, también se anuncie el nuevo equipo de Samsung entonces bueno, pues estaremos desde enero ya desde el 7 de enero ya vamos a estar viajando y reportando por todos lados sea,
1: pasandito la rosca o sea, nomás nos comemos la rosca y Escalo, empezamos el mono la... el, el, el,
12: el niño <ríe> y vámonos oye,
1: pero espérame, dime una cosa más eh, porque también en 2023, sobre todo a inicios, uh-huh. eh, vimos varias eh, expediciones con, con este, naves, con cohetes, con, ¿cómo se le dice? Claro. Este,
3: sí, sí, sí. ¿no? El, el
1: de Virgin, el de Jeff Exacto. Bezos, Bezos. Este, uh-huh. que fue Elon justo Musk. a principios del año 2023. Elon Musk, por supuesto, ¿será que 2024 nos, nos dé más de eso, de esos viajes?
12: Seguro, seguro que nos va- 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 veremos más viajes, pero ahora pues ya caemos en la... En, en, ya no nos vamos a asombrar, ¿no? Y, y eso es importante, nunca perdamos la capacidad de asombro, porque a cada rato se están lanzando cohetes y, y la verdad es que es increíble, ¿no? Que, sí. que hace poquito, bueno, hace como un mes. Elon Musk, SpaceX lanzó un cohete no tripulado, o sea, solo el cohete uh-huh. pero era una prueba, las primeras pruebas para que con, con ese cohete no, o con esa nave uh-huh. eh, el humano vaya a poder viajar a la Luna y después a Marte o sea,
3: uh-huh. Uh-huh. No, es el
12: principio de algo interesante, recuerden que Elon por ahí del 2002, me parece, que dijo, ¿no? En una entrevista, yo voy a, yo voy a mandar a gente a la Luna, yo voy a mandar a gente al espacio. Ay, está así, güey. Ay, ajá, a sí, tener no no? internet satelital todo el universo, sí, güey. Ajá, y miren, nada más, <ríe> no, tiene paciencia el señor y miren la paciencia. Bueno, pero a ver, pensada.
1: Este, ya, No tiene tanto también que entrevistamos a José Hernández, el astronauta sí. retirado, este mexicano, y que él también está metido en eso.
12: Está Así es, hasta le hicieron en, la justo en la, eh, 2023 la película, ¿no? La película.
1: Sí, 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 pero también está metido ahí. Y estaba yo viendo precisamente que, las, eh, que una de las eh, profesiones que vienen para las nuevas generaciones justamente es sobrecargo de vuelos espaciales. O sea, imagínate,
12: claro. imagínate nomás. Imagínate, sí, sí, ¿no? Y mucha gente dice, no, es que la inteligencia artificial y los robots y nos van a quitar el empleo. En realidad va a haber mucho más empleo. ¿no? Porque, no sé, obviamente se necesita gente que ahora haya más personas en la industria aeroespacial, ¿no? Mm-hmm, ¿no? Exacto. Cada vez más se necesitan más personas capacitadas, entonces sí va a haber mucho empleo más adelante. Pero bueno, este en este sitio que se llama 2023rewind.com por ejemplo, ¿se acuerdan que en enero 10 salió el libro del Prince Harry, del Príncipe Harry? Ah, sí, ¿No? sí, sí. sí. ¿no? que ya uh-huh. tiene casi 3 millones y cachito de copias vendidas es uh-huh, una
3: uh-huh.
12: Ahí por ahí en enero, luego salió en, también el por ahí del 15 de enero salió la serie en HBO, uh-huh. que a mí me gustó mucho de The Last of Us basada en el videojuego de The Last of Us, en donde sale este eh, chileno ah se me tocaba de el nombre uh, Pedro... Pedro Pascal
1: Pascal, exacto
12: Pedro Pascal, exactamente. Entonces, bueno, pues también en 2023 salió esa, esa serie que fue realmente pues un boom, ¿no? Un éxito. Uh-huh. Por ahí en febrero eh, nos encontramos con el Super Bowl. El Super Bowl, en que se llama ay. ahí, eh, creo que fue en. Ay, no me acuerdo en dónde fue. En...
3: ¿Dónde ¿Sí? fue el
1: Super Bowl? Este no. que ganaron
12: los, los Kansas City Chips? Ganó Kansas sí, exactamente. Pero lo interesante de todo es que el medio tiempo, fue Rihanna. Y Rihanna... Ah, pues, ¿te
3: acuerdas es de eso? Que
12: y es el segundo eh, halftime show patrocinado por Apple, ¿no? Entonces, eh, ellos recuerden que tienen un contrato por cinco años, por el momento. Entonces, ya llevan un... Ya llevan el primero, que creo que fue con Snoop Dogg. Y toda su banda este, rapera y hip hopera. Después ah, este sí, 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 con sí. Rihanna Y bueno, pues el tercero que viene ahora, justamente también el 11 de febrero, en ajá, el ajá. De Las Vegas. Eh, y este tercero. Usher. Osher, exactamente este tercer halftime show patrocinado por Apple Music, bueno, pues es de Osher, que por ahí habíamos dicho, ¿no? Que en una de esas se nos cuela el J Balvin o alguno de estos, ¿no?
1: Híjole, porque digo Osher,
3: muy bien, eh. no
1: subestimo su talento, pero no es precisamente el artista del momento, que digamos que de eso se distingue el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? Que pones el artista que está en el top del top y, pues, este, demuestras por qué el medio tiempo es tan importante, ¿no? Este, pero bueno, Osher, pues, no sé, a principios de los 2000 pues, lo era. No sé si tan top, pero sí, vaya, tenía sus mayores éxitos ahí en esa, en esa década, ¿no?
12: Así es. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo le va ahora el 11 de febrero en el Super Bowl en Las Vegas a Usher con este tercer Halftime Show patrocinado por Apple Music. Luego, en marzo 12, fueron los Oscar, los eh, premios de la Academia Cinematográfica y eh, la ganadora total, ¿no? La mera, mera fue todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Todo, todo, todo. Ah,
1: sí, 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 todo en todas partes al mismo tiempo,
12: sí. creo que Sí, sí. Siete, siete estatuillas que se llevó la esta obra de arte y también este año y bueno pues obviamente aquí también entra tu video viral pues empezó el tour de the eras tour de taylor swift en marzo 17, justo el día de san patricio comenzó con este tour que llegó a méxico en donde te hiciste viral
1: Ay, ¿yo qué? Mi hija, ahora sí que esa sí no me la vi venir, no, no, no me la esperaba, este, porque bueno, estuvo aquí en México por primera vez eh, Taylor Swift 24, 25, 26 y 27 de agosto, que al final dio cuatro, cuatro conciertos, y que donde además experimentamos propios y extraños, o sea, eh, Swifties y no Swifties, eh, experimentamos este asunto de... Eh, comprar o conseguir o obtener boletos de una manera rarísima o por lo menos muy diferente a la que estábamos acostumbrados, ¿no?
12: Ajá, Exactamente. Y bueno, pues sí, fue ese año, 2023, comienza el Eras Tour, que fue un éxito rotundo. Ya está película también, 2023. Y hablando de películas, en abril 7, o el 7 de abril, Salió la película de Super Mario Bros. O sea, estamos hablando de que salió el 7 de abril. Y yo todavía la siento como que Parece que fue en... sí. O sea, parece como que apenas salió, ¿no? Y bueno, pues salió en abril de los 2003 de Super Mario Bros. Movie. Y bueno, pues es muy padre, muy interesante, muy divertida. Este También la coronación del, eh, del, rey, del rey Carlos,
1: Carlos. Uh-huh.
12: en mayo 6. Este, bueno, por el fallecimiento de la Queen Elizabeth Y... También se anunció, como habíamos mencionado, en el WWDC, Worldwide Developers Conference, que es el evento de Apple, que si se ya ya a cabo en, en Cupertini, que tuve la oportunidad de ir afortunadamente y presentaron el Apple Vision Pro, este visor de realidades mixtas, ¿no? Eh, que lo habían, decían que como que iba a salir en enero, eh, pero parece ser que se va a retrasar hasta marzo de este año 2024. Eh, también, um, ¿qué otra cosa? Bueno, el fenómeno Barbie Oppenheimer,
3: ¿Qué tal sí,
12: eso? Sí, que fue una locura, ahí las películas de verano se juntaron y entonces eras técnicas totalmente opuestas. totalmente opuestas. Exacto. Pues que no eran, eran competencia, pero no eran competencia, ¿no? Eran, por un sí. lado tenías dos casas productoras peleando por el público, pero pues el público era diferente, ¿no? O el público podía ver las dos porque pues, prácticamente eran totalmente diferentes las películas. ¿no? este una de Pero que
1: las dos sorprendieron, eh, eh, vamos, por, por diferentes eh, razones, uh-huh. este, no, no, no nos quedaron mal, digámoslo así, ¿no?
12: Uh-huh. Exactamente. Y ya el fenómeno Barbieheimer, ¿no? Algo así era este, sí. Se, sí. que se volvió viral también ahí en verano. Por ahí también eh, pues nosotros que nos gusta el fútbol americano, Aaron Rodgers se va a los Jets, entonces
1: debuta
12: contra los Buffalo Bills, que ya a ese equipo yo le voy, y bueno, pues en la cuarta jugada sale y le rompen el tendón de Aquiles, y hasta apenas este, hace una semana sí. pudo regresar ahí al campo, salió Spider-Man 2 también, uh-huh. eh, y bueno, pues son más o menos algo de, la que, de, de lo que pasó en el 2023. Así es, este,
1: bueno, pues ya. Ay, bueno, y Britney sacó su libro, encima, que te, te voy a decir que este, nos lo llevaron a, al programa, nos lo trajeron al programa y, y me lo leí porque estaba, estaba yo como un poco ajena. De hecho, nunca fui fan, fan, fan de Britney, aunque evidentemente la conozco. Este, y wow, me sorprendí. Esta es una autobiografía. Y me sorprendí muchísimo de todo lo que leí ahí este, y todo lo que tiene que ver con esta, la, la, la ¿sí, tutelaridad o cómo se dirá, la
3: tutoría que
1: tenía el padre eh, y que, bueno, contado desde la propia voz de Britney, pues honestamente es muy, muy fuerte todo lo que vivió. Y e inmediatamente después de leerlo me fui a buscarla en Instagram porque yo no la sigo, no, o sea, no la seguía ni la sigo. Pero eh, me llamaba mucho la atención que Ingrid siempre decía, es que yo no puedo verla, siento muy feo, no sé qué, todo lo que hace. Y ahora que pego la historia que ella nos cuenta con esto que está haciendo en Instagram de bailar así tan decididamente, me queda muy claro por qué lo hace. O sea, me queda muy claro que por primera vez está a esta edad, más de 40 años, tomando sus propias decisiones como si fuera una niña de... 14, sí, exacto,
12: exacto, está viviendo lo que no pudo vivir, ¿no? Entonces ya las
1: decisiones que nunca pudo tomar ella, ¿no?
12: Exacto, es, exacto. Es sí. impresionante, pero bueno. Y uno de los videos también muy polémicos fue el de Britney con los cuchillos, ¿no? Así como es que, oh, bueno, <risa> sí, sí. se volvió meme y todo, es, es <risa> obvio, pero, pero bueno, pues sí, eso, eso es lo que nos, en general, eso es lo que pasó en el 2023 y ahora a ver qué nos tiene en el 2024. Lo que sí es un hecho es que la canción del año, pues sí fue Miley Cyrus,
1: ¿no? Sí, 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 que ya lo hablábamos este, cuando hablábamos del resumen de Spotify. este, Pero pero bueno, también, como bien decías, eh, las canciones de Taylor Swift, a mí lo que me sorprendió es que mucha gente que no éramos, <ríe> gracias al era, terminamos siendo Swifties y aprendiendo aprendiéndonos canciones de Taylor. Es que es cuando pasaba. Es, es como, de acuerdo. O sea,
12: yo también en mi, en mi rap, esto de lo que más escuché en el año, Sí, obviamente está Metallica, está fufa, están todas las cosas rockeras, pero por ahí se coló, ¿eh? Taylor Swift. Te digo, <risa> en mi te top digo, 10. Una sí, cosa sí.
1: rara y muy, un fenómeno realmente. Y bueno, es. por eso nombrada la Mujer del Año por la revista Time, ¿no?
12: Sí, así es. Pues muchas gracias Tamara. Nos estaremos este, visitando más seguido en cabina para el 2024 por favor. o en este 2024.
1: Pues te agradezco mucho, querido Pontón. Te esperamos aquí lunes y miércoles y te seguimos en tus redes sociales, arroba Japontón, ¿verdad?
12: Ahí estoy, así es. Muchas gracias. Andrew.
1: Gracias a ti. Nosotras vamos a ir un corte y regresamos. Connectors, quédense con nosotras aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Mitamara NMBS 102.5. Continuamos.
2: Connectors, esto se acabó. Bye. Se acabó lo que se vendía. Fue un éxito. Sold out. Bye. Bye. No, no quedó, pero ni un taquito, pues nada. Pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Qué bonito que pasaran este miércoles 3 de enero con nosotros. Le agradecemos también enormemente a nuestra producción maravillosa, como a Mario y Luis, que estuvieron en la operación, a Monse y Rodrigo en las redes sociales, a Mariana en los teléfonos, a Mau en la unidad móvil dando los premios, y a nuestra querida productora Itzel. Muchas, muchas gracias por toda tu entrega y por todo tu trabajo. Y nosotras los esperamos aquí mañana no Espérate, 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 ya lo tenemos. Ajá. El término
1: con colón. Es que no no se llama con, bueno, es un no, americanismo sí. que se no. usa
2: con frecuencia en los países de Perú y Panamá no. con el sentido de resto de un guiso o alimento que se
1: queda adherido en el fondo de oh, algo. Sí. No, pero no era el con colón, aunque suena bonito, suena pero bien. bien. el con colón no me gusta, no me disgusta, pero hay otro que es este el como achincle, el como... hoy oh, por favor, díganos, y mañana ya lo veo. A leo. ver si para mañana nos Exactamente. acordamos. Pero bueno, gracias, nos vemos justamente, nos escuchamos mañana en Punto de las 10 y hasta la 1 de la tarde aquí en MBS. Somos Ingrid y Tamara. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.